0: Savez-vous que nous pouvons être sédentaires tout en faisant du sport tous les jours Et justement, lutter contre la sédentarité est tout aussi important que faire du sport pour être en forme et devenir un vieillard galopant. C'est le sujet de cette Minute Perf. Allez, c'est parti Bonjour, bonjour mes champions et mes champions, c'est Bertrand. Bienvenue dans un nouveau numéro de la Minute Perf. Chaque début de semaine, je vous propose désormais un nouveau rendez-vous pour vous aider encore plus à progresser. Avec Laure, nous proposons des zooms et des rebonds pour comprendre l'entraînement, les facteurs de performance, le fonctionnement de notre corps, notre mental et notre mode de vie. Cela va durer plus d'une minute, mais vous allez apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour devenir champion et champion du monde de votre monde et un vieillir galopant. Et cette semaine avec Laure, nous revenons sur le sujet de la sédentarité et de la différence entre sédentarité et activité physique. Et c'est une différence importante qu'elle aura un impact direct sur notre santé. Avec Laure, nous avons aussi mené des expériences. D'une part pour mesurer notre sédentarité et aussi pour lutter contre. Nous échangeons ainsi sur ces expériences et je vous parle de ma méthode que j'ai adoptée pour améliorer ma productivité tout en luttant contre la sédentarité. Une sorte de bouger plus pour travailler mieux. Je vous en dis pas plus et c'est parti. Mais avant de partager avec vous cette discussion passionnante, je fais une petite pause publicitaire car oui, c'est la pub qui me permet de financer ma vie sportive et créative et devenir moi aussi champion du monde de mon monde.
1: Bonjour Laure. Salut Bertrand. Comment vas-tu Eh ben écoute, je vais toujours aussi bien. Et toi
0: Ça va Oui, oh, ça va, ça va, ça va. Je voulais te demander ton petit Fernand, ça va, il est pas trop agité aujourd'hui euh...
1: Mon Fernand n'est absolument pas agité aujourd'hui. Je suis contente, j'ai un petit peu travaillé le sujet.
0: Ah, oui, alors un petit peu, et c'est plus qu'un petit peu, faut le dire, euh, parce que es... pour ça je te demandais si ton Fernand il allait bien ou pas, parce que tu es quand même un petit peu un petit peu tendu, donc tu vois je te vois des messages, tu te dis mais non, et puis il y a des super commentaires sur un peu le podcast qui disent qu'ils adorent le format, etc. pour rassurer et tout. Et aujourd'hui on parle de quoi
1: Eh bien aujourd'hui on parle d'un sujet qu'on avait annoncé, à savoir la sédentarité. Euh, c'est un sujet qui est, qui est compliqué à aborder pour plein de raisons. D'une part parce qu'en fait on a trop tendance à faire un amalgame entre l'activité physique et la sédentarité. Et du coup c'est très important d'en parler et de se rendre compte que finalement c'est deux choses complètement différentes, ce que les scientifiques appellent des variables indépendantes, on va expliquer. Euh, mais aussi euh, c'est compliqué dans le sens où on va voir qu'en en fait il y a tellement de facteurs qui rentrent en compte euh, que voilà, donc c'est un, un sujet qui est passionnant d'ailleurs on s'est passionnés tous les deux Bertrand parce que ça fait 15 jours qu'on s'est dit qu'on allait, qu allait faire cet épisode et on a tenu des petits carnets, des petites expérimentations euh, et l'un et l'autre et on va peut-être pouvoir en discuter aujourd'hui mais en tout cas nous on s'est passionnés sur le sujet et je pense que c'est aussi ça qui fera que que peut-être que Fernand il est moins agité parce qu'on mmh. va y mettre peut-être plus de cœur et, et, et plus de passion encore que d'habitude.
0: alors il faut le dire hein, c'est qu'on y a mis du cœur, on y a mis de la cervelle et on y a même mis du corps
1: <rire> Alors là, tu fais allusion à ma chute, je
0: pense <rire> Alors moi, tu sais, je, je suis une galanterie Je peux pas dire, je peux pas raconter ça Je t'ai laissé je, Mais je me sens un peu coupable quand même dans l'histoire bon, Parce que je, vais, je vais me dis, euh, nos discussions On a et tout Je me suis dit, quand même, quand tu m'as raconté ça J'ai dit, et je te l'ai dit d'ailleurs J'ai dit, finesse, c'est quand même C'est quand même la, la contre-pub pour exactement l'inverse de ce qu'on veut démontrer aujourd'hui.
1: J'y ai mis du mien. Non, pour l'anecdote, en fait, euh, je suis allée jusqu'à l'expérimentation d'essayer de faire un bureau debout avec un tapis de marche, euh, comme font les Américains ou les Australiens. Euh, et puis un soir où j'étais fatiguée, j'ai pas fait attention sur le tapis de marche et j'ai volé <rire> et je me suis fait bien bien mal. Mais bon, plus de peur que de mal et en tout cas, je pense que ça reste une expérience concluante. On, on pourra en, on, on va en donner des, des, des détails et, mmh. et je non vraiment, j'en garde que du positif et je vais conserver cette organisation parce que il y a énormément de choses très intéressantes.
0: Mais euh, j'ai une question comme à quelle vitesse est ton tapis de marche pour que tu voles comme ça?
1: Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est que normalement, on se met debout sur le tapis de marche et on l'active. Et mm. on, est, on est face au tapis et on mm. marche. Moi, j'ai dû activer le tapis et vouloir monter sur le tapis alors qu'il était en route. Mm. <rire> Là, ça marche pas du tout.
0: <rire> ouais, bah, en fait, il faudrait prendre des cours auprès des voltigeurs derrière les camions poubelles, qu'on nous explique la tactique, comment ils font pour s'accrocher ouais, au camion comme ça. Mal. Tu sais que le jour, ouais. je regardais une vidéo sur TikTok, il y, y en a, ils ont des milliers, des centaines de milliers d'abonnés et tout. C'est impressionnant, en train de danser derrière des camions, etc. Et, euh, mais bon, ça a rien à voir. Mais c'était juste pour, pour, pour le dire quand même. C'est vrai que quand tu m'as raconté ça, j'ai dit Bon, ça fait quand même un peu contre-pub, parce qu'on va dire Ça y est, ceux qui disent le sport, c'est dangereux, etc. Enfin, voilà. Non, mais après. Et encore, euh... vous
1: n'avez pas l'image. Vous n'avez pas l'image de mes jambes. <rire> tu méfiais. <rire> <rire> bon, si on commençait à, à, à donner des petits éléments de définition. Oui, même, alors
0: on hein. va le dire quand même, c'est que cet épisode est en partie un rebond par rapport à un épisode que j'ai enregistré sur euh, le sport, les enfants, alors qui s'appelle Nos enfants, ces athlètes avec Sébastien Rattel, qui est euh, professeur, euh, chercheur à l'université d'Auvergne, à Clermont-Ferrand.
1: mètre de conférence, ouais.
0: Maître oui. de conférence, etc. Donc c'est. Aussi un rebond par rapport à ce que lui il a pu dire sur le sport, l'activité physique pour les enfants. Et puis ensuite, des rebonds par rapport à nos expérimentations, par rapport à l'OMS, des rebonds et des dribbles de ce qu'on a déjà pu dire sur certains sujets. Et donc, c'est voilà, et on a plein, plein d'éléments à donner dedans.
1: Et aussi un petit peu des éléments d'anticipation d'un futur épisode qui nous tient aussi à cœur tous les deux. On verra notamment les liens entre la sédentarité, l'obésité la perte de poids. Et on va faire un épisode très bientôt. Sur la balance énergétique, donc euh, en fait cet épisode c'est vraiment un entre-deux, c'est un beau sandwich et c'est pas mal.
0: Voilà, alors on commence par quoi Par une petite définition
1: Parcours, ouais, hein. on va on va repartir un petit peu, alors on va donner la définition de la sédentarité, comme ça on sera tous au clair pour commencer cet épisode, on va distinguer la sédentarité de l'activité physique. En fait, la sédentarité, je vais prendre la définition de l'OMS pour être très précise, c'est défini comme une situation d'éveil qui est caractérisée par une dépense énergétique qui est inférieure ou égale à ce qu'on appelle 1,5 m. Donc ça, je vous renvoie à l'épisode sur l'activité physique, on avait défini le mètres avec plein d'intensité, donc je ne vais pas revenir dessus volontairement. Mmh. Donc en fait, cette sédentarité, elle correspond au temps passé assis ou allongé entre le lever et le coucher. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, ce n'est pas le temps couché de la nuit. Bien entendu, on, va, on le dit, hein, c'est très important. La nuit de sommeil est très importante. Il est recommandé de dormir en moyenne 7 à 8 heures pour un adulte. Donc ça, il ne faut absolument pas venir rogner sur ce temps de sommeil en se disant oh, « je ne dois pas être sédentaire ». Donc on est bien sur les temps passés assis ou couchés sur, les, sur le, le temps d'éveil. Euh, donc euh, l'idée, c'est vraiment de, de distinguer l'activité physique qui se caractérise par un niveau d'activité physique insuffisant ou irrégulier par un individu et ce qu'on pourrait appeler, nous, une non-activité ou une mmh. sédentarité qui serait vraiment le fait de passer trop de temps dans des activités vraiment très très lentes ou, ou très... Euh, avec une... En gros, tout est corrélé à la fréquence cardiaque. Rien que le fait d'être debout. Eh bien, dans les études scientifiques, ça démontre que ça brise la sédentarité. Pourtant, quand on est debout, on n'a pas forcément une fréquence cardiaque qui s'élève de manière très très importante, et c'est ça le message qu'on va faire passer aujourd'hui, c'est que ne pas être sédentaire, c'est pas forcément élever sa fréquence cardiaque dans des intensités très hautes, mais c'est simplement le fait de mettre en jeu des masses musculaires aussi. C'est un peu ça l'idée. Et donc, qui dit de mettre en jeu des masses musculaires bah, Rien que quand on est debout, on a quand même le muscle principal du corps qui est le plus pourvoyeur euh, de, de sens, ce sont les quadriceps donc rien que ça, la, la position debout a... alors je dis ça en faisant plein de gestes que Bertrand me voit parce que j'enregistre aujourd'hui cet épisode debout, euh, je vais jusqu'au bout de la démarche euh, et donc euh, voilà, et je sens effectivement qu'en étant dans cette posture, on a vraiment beaucoup plus de, bah, de mobilité et donc euh, voilà, donc ce qui est intéressant une fois qu'on a donné cette, cette définition, c'est que ça fait le rebond par rapport à l'épisode avec Sébastien Mattel qui avait donné beaucoup de recommandations sur l'activité physique de l'enfant, notamment, voilà, notamment, il avait évoqué les 60 minutes d'activité physique modérée à soutenue. À ça, il faut rajouter, l'OMS dit qu'il faut au moins trois fois par semaine de l'activité aérobique d'intensité soutenue, euh, ainsi que des activités qui renforcent le système musculaire et l'état osseux. Euh, donc là, on renvoie vraiment à l'épisode qui a été enregistré avec Sébastien, qui est très qualitatif sur ce point, euh, mais bien entendu, c'est une recommandation de l'OMS pour aller jusqu'au bout. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est, que nous dit l'OMS en ce qui concerne la sédentarité Puisque nous venons de voir qu'il existe une grande différence. Et à partir de maintenant, dans cet épisode, nous ne parlerons plus du tout donc enfin, nous, nous allons en parler parce que forcément, c'est en comparaison. Mais on va vraiment travailler sur cette question de la sédentarité. Euh, L'OMS nous dit que chez les enfants et chez les adolescents, une sédentarité accrue est associée à des résultats sanitaires négatifs, comme une adiposité plus importante, comme une santé cardiométabolique plus dégradée, comme une forme physique et un comportement social de moindre qualité, et surtout par des problématiques de sommeil. Alors, on voit bien que déjà dès l'enfance, la sédentarité induit euh, des éléments extrêmement négatifs. Euh, par ailleurs, il est il, du coup, l'OMS fait des recommandations. Alors là, on en a discuté tous les deux en off, et on a pas mal. Euh... C'est vrai qu'on en a rigolé. On sait un petit peu clairement, on a fait une critique euh, de ces recommandations de l'OMS. Pourquoi L'OMS nous dit que les enfants et les adolescents devraient limiter leur temps de sédentarité et en particulier le temps passé devant un écran. Alors ça, c'est quand même assez consternant. Ça veut dire que finalement, on nous dit qu'il faut limiter. Bah Il faut limiter, ok, mais si on est sur un enfant qui passe toute sa journée sur un écran, est-ce que s'il limite, euh, il passe de 8 à 7 heures sur l'écran, est-ce que c'est satisfaisant Bon bah, On est toujours dans cette logique de progressivité hein, dans, dans, dans nos épisodes. C'est ma démarche de la progressivité, donc bien sûr... Ça sera toujours mieux que de ne pas diminuer. Mmh. Pour autant, euh, il faut quand même euh, dire qu'il euh, faudrait... En fait, il y a des recommandations qui ont, été, euh, qui ont été données pour les adultes. Et notamment pour les adultes, euh, il avait été dit... Je crois que c'est au Canada, euh, parce que j'ai lu pas mal de choses, du coup. Et ils expliquaient qu'il ne fallait pas passer plus de trois heures sur un écran en dehors du temps professionnel. Euh, donc, on pourrait se dire que euh, pour les enfants, on pourrait diminuer ce temps par deux. Euh, dans la mesure où euh, ce sont des enfants on sait qu'aussi la question des écrans elle, elle est problématique pour d'autres choses euh, donc voilà après il faut aussi quand même interroger cette idée de l'écran parce que là il y a quand même un amalgame qui se fait entre l'écran et la sédentarité euh, alors sans valoriser euh, certaines, certaines pratiques mais il y a des jeux de, sur certaines consoles qui sont super intéressants, qui sont super ludiques euh, dans lesquels on doit bouger donc je dis pas qu'il faut, il faut faire ces jeux là mais je dis que c'est quand même dommage de faire un amalgame finalement entre la sédentarité et le et le et le temps passé devant les écrans, même si, enfin, une nouvelle fois, on peut être sédentaire en lisant un livre et mmh. on peut aussi euh, bouger devant un écran. Ouais. Donc euh, voilà, c'est un petit peu la petite nuance euh, qu que je voulais apporter par rapport à Mais ça. Mais
0: tu sais que il y a bon après Laurie euh, m'avait envoyé des liens, on avait parlé dans le Starzoni Club. Il y a des, euh, des mamans qui ont lancé des trucs en disant on va faire un de nos enfants, les faire sortir trois heures dehors parce que ça correspond à leur temps d'écran, donc remplacer le temps d'écran de 3 heures de télévision par jour, qui est la moyenne américaine, hein, qui doit être une moyenne française à peu près aussi, euh, par euh, dire on va les faire bouger dehors etc. Et euh, euh, J'avais dit moi c'est pas facile quand même parce que sur l'année ça fait euh, genre un défi des 1000 heures ou des 1200 heures dehors etc. Enfin j'ai dit c'est un défi qui est, qui est compliqué qui remet en, en cause beaucoup d'éléments hein, du mode de vie et en fait ce qui est nos discussions c'était ça c'est-à-dire que le, là en fait les le, ce qu'on dit sur la sédentarité mais ça peut être sur les écrans ça peut être sur plein de choses en fait c'est qu'il y a vraiment un mode de vie qui s'est installé avec qui a des conséquences directes sur notre sédentarité euh, on en a parlé avec Sébastien Rattel, j'en ai parlé aussi avec euh, plein de gens sur l'histoire des, des gamins qu'on dépose devant la porte, euh, qui vont plus à l'école en voiture ou en vélo comme avant. Euh, J'ai donné la stat américaine hein, des, euh, qui, était, qui, qui est affligeante, qui, qui, est, qui est hallucinante hein, sur... Euh, qu'avant il y avait trois quarts des, des jeunes euh, collégiens américains qui allaient euh, à pied ou en vélo à l'école et qui maintenant on y vont en voiture ou en trottinette électrique à la limite, je veux bien dire mais bon ils sont déposés devant la porte donc il y a tout un tas d'éléments comme ça et c'est vrai que t'as raison de dire hein, l'histoire parce que euh, là euh, ma fille pour euh, la liste de Père Noël elle a mis Just Dance dans <rire> la console bon si elle fait trois sortes de Just Dance je pense que sa dépense euh, calorique et euh, son euh, sa petite euh, sédentarité euh, elle sera bien combattue par rapport à regarder trois heures un dessin animé quoi
1: tout à fait, et même certains jeux vidéo. Enfin, moi, j'ai des souvenirs de, de, de parties endiablées avec mes cousins, avec mon frère, faire des parties où vraiment, au final, peut-être que pendant le temps où on joue, alors je pense à des courses, et des trucs comme ça, on est peut-être un peu plus sédentaire, mais dès qu'on gagne, on explose et tout. Donc, euh, je ne suis pas tout à fait pour, en fait, faire vraiment cet amalgame entre l'écran et la sédentarité, même si je ne suis pas en train de faire la promotion des écrans et je ne suis pas en train de faire la promotion des, des consoles. Il y a tout un tas d'autres jeux qui sont super intéressants pour nos enfants, qui stimulent la créativité et qui stimulent d'autres choses. Mais simplement, voilà, je voulais revenir sur ce point et dire attention aux amalgames. Et, et puis surtout que ce, 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 cette recommandation, elle est quand même, entre guillemets, pour le coup, on nous dit de l'imiter, mais la recommandation est limitante. Ce que je te propose, Bertrand, c'est de donner un petit peu quelques chiffres euh, mmh. sur la sédentarité et l'inactivité physique en France. Il euh, y a des études très récentes de 2020, euh, donc qui sont, euh, qui sont juste avant le Covid, c'est intéressant à souligner. Euh, en France, le temps moyen d'un adulte passé en position assise, il est de 12 heures par jour dans une journée de travail et de 9 heures par jour dans une journée de repos. À moi, ces chiffres, quand je les ai lus, je me suis dit qu'ils sont quand même assez intéressants pour plein de raisons. La première raison, c'est que finalement, bah, ce n'est pas étonnant d'avoir 12 heures sur une journée de travail parce qu'on est beaucoup sur des activités de type tertiaire, donc beaucoup d'activités de bureau essentiellement, malheureusement maintenant en France. Euh, et ça veut dire quand même que euh, les entreprises n'ont pas encore pris la mesure de cette donnée santé, n'ont pas encore pris la mesure d'installer des bureaux debout ou avec des tapis de marche, mais en faisant attention. Euh, malgré tout, là où le, le deuxième, le, moi, le, vraiment le deuxième élément qui m'a me, qui me, qui vraiment beaucoup plus marqué, c'est les 9 heures sur une journée de repos. Mmh. Euh, parce que ça veut dire que finalement, euh, en France, on n'a pas cette habitude de bouger, on n'a pas cette habitude du mouvement, on n'a pas cette habitude d'être perpétuellement en train de faire quelque chose. Euh, alors après, on n'est pas forcément des bons exemples, et peut-être l'un et l'autre, parce que nous, on est sensible à ça tous les deux. Moi, je sais que quand le week-end arrive, je suis trop heureuse de me dire que je vais pouvoir bricoler, ranger, euh, euh, et, et, je, et clairement, je le sais. Hein, D'ailleurs, ça se dit à la maison, je ne pose pas mes fesses euh, de la journée, parce que je prends du plaisir à faire plein de choses, à aller marcher, à faire mes courses. Et en fait, c'est ça presque qui est assez intéressant, c'est que finalement, l'écart entre les deux, il n'est pas si important que ça. Ça veut, ça veut donc dire qu'on n'a pas inscrit dans nos habitudes de vie cette idée de bouger. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel euh, on va assister aujourd'hui. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous en tant que sportifs, parce qu'on va le voir, hein, mais euh, on va le voir un tout petit peu après, mais clairement, on, on, on croit trop que parce qu'on a fait notre heure ou notre heure et demie euh, d'activité physique, bah on a brisé la sédentarité. Et en fait, on voit bien que ce n'est pas ça. La sédentarité, c'est vraiment tout le reste du temps. Et on, on va le voir un petit peu plus en détail. Je ne m'attarde pas, mais globalement, euh, en, en 2020, euh, 22% des femmes cumulaient sédentarité au travail et niveau d'activité physique bas, contre 17% des hommes. Donc, on est sur des données relativement proches, malgré tout. Ça veut dire que presque un quart, je, je, je gonfle un peu le chiffre, malgré tout, un quart et un cinquième pour les hommes euh, des, des, des personnes en France ne respectent ni les recommandations en termes de sédentarité, ni en termes d'activité physique. Alors justement, lesquelles sont-elles ces recommandations sur la, de l'OMS vis-à-vis de la sédentarité On nous dit, euh, les adultes devraient limiter leur temps de sédentarité, et donc de remplacer la, la sédentarité par une activité physique de tout niveau d'intensité, y compris de faible intensité. Donc là, ça rejoint complètement les définitions qu'on a données. Et euh, ils disent de remplacer, en fait, euh, par le fait de marcher, de monter des escaliers, etc. etc. Et en gros, l'OMS dit quand même que chez les adultes, une sédentarité accrue est associée à des résultats sanitaires négatifs, comme mor mortalité toute cause confondue, mortalité liée à des maladies cardiovasculaires, cancer, incidence des maladies cardiovasculaires, diabète de type 2. Donc, clairement, on ne va pas le redire, euh, mais ici, on voit bien l'activité physique et la sédentarité sont deux facteurs euh, qui peuvent entraîner des maladies euh, euh, de, de civilisation ou des maladies qu'on qu pourrait juger de, entre guillemets, non transmissibles euh, génétiquement ou, ou autrement. Donc une fois qu'on a posé ces constats, en fait, on va s'intéresser vraiment à cette question de la sédentarité et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Euh, déjà en 2012, euh, le, le journal très 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 prestigieux The Lancet euh, aux États-Unis euh, alerté en fait sur ce sur ce point euh, en disant que c'était la quatrième cause de mortalité dans le monde mmh. euh, l'inactivité physique que ça concernait 10% de la, la mortalité en Europe euh, et donc il y avait des chiffres qui avaient été donnés ça augmente de 10% les cancers du sein et du colon, de 6% les maladies cardiovasculaires etc j'ai pas envie de faire un, un tableau noir parce que j'aime pas être dans cette logique euh, de faire peur mais davantage dans une logique de cercle vertueux euh, ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que l'activité physique, c'est complexe et c'est composé de multiples facteurs. Bien entendu, dans l'activité physique totale, il y a ce qu'on appelle l'activité physique d'exercice, ou ce que nous, on appelle globalement l'entraînement en tant que sportif. Mmh. Et ça, on va vraiment aujourd'hui le distinguer de ce qu'on appelle l'activité physique de non-exercice. Euh, donc, c'est vraiment toutes les activités physiques que l'on va faire dans des temps qui ne sont pas considérés comme des temps d'entraînement. Et donc bah, classiquement, euh, c'est une donnée qui est très intéressante parce que ça nous permet de voir qu'on peut être dans un mode entre guillemets de, de journée normale, habillé normalement sans avoir trop de transpiration, donc sans avoir à se changer et pratiquer ces activités euh, physiques de non-exercice. Donc on peut être actif entre guillemets physiquement sans être sportif et inversement, on peut être sportif sans être actif physiquement.
0: Parce qu'il faut le dire, il y a des gens qui sont sportifs sédentaires et il y a des non-sportifs, non-sédentaires, qui par leur mode de vie, le fait qu'ils soient toujours dehors, qu'ils se baladent, euh, qu'ils fassent du jardin, qu'ils fassent... Euh, bon, après, il y a... Il y a aussi, il faut le dire, hein, parce que quand après on arrive sur les fameuses activités, le NIT, euh, qui sont toutes les activités euh, ben, qui sont pas du sport, mais qui dépensent de la calorie en fait. C'est les mêmes. Euh, mmh. Il y a le ménage, euh, il y a du rangement, il y a le bricolage, euh, il y a euh, tout un tas d'activités euh, qui, qui sont là-dedans. Donc il y a énormément d'activités. On va dire que du moment qu'on lève mmh. sa chaise, ses, ses fesses de la chaise ou du canapé, qu'on arrive à s'en extirper que la gravité, tout d'un coup, nous oblige à, <rire> à avoir plus d'activité. Bah, parce que je te vois bouger dans tous les sens, là. La gravité, elle essaye de t'attirer, là. Elle est en train de te dire, eh, hey, regarde, je suis là, euh, viens, viens t'asseoir sur cette chaise et tout, là. Tu vois, elle est vrai, es en train de, de te rappeler. Euh, bah, à un moment, déjà, ça veut dire qu'on rentre dans une, dans une dépense énergétique qui devient un petit peu plus élevée voilà, on est en dehors, on sort de juste du maintien métabolique, hein, on pourrait dire, hein. on demande, ça demande plus d'efforts, et déjà, là, on rentre dans quelque chose qui devient moins sédentaire, et c'est même, j'ai envie de dire, euh, c'est un conseil qui paraît bête, mais euh, j'ai une petite pensée pour Nico, il va se reconnaître, quand il euh, montait les escaliers à pied plutôt qu'en ascenseur, alors, il euh, y a déjà des gens qui ne le font pas, mais alors, lui, il en fait, je ne sais pas combien, il en fait toute la journée, il ne monte plus dans l'ascenseur, mais rien que ça n'empêche, c'est-à-dire que même les jours où il ne va pas courir, il ne va pas faire de sport, le fait de monter peut-être 10, 20, 30 étages par jour, parce que c'est son métier, de monter des escaliers, de descendre, etc., c'est une vraie activité qui n'est pas du sport, mais qui rentre en fait dans une activité euh, modérée et qui vient lutter contre la sédentarité.
1: Alors pour le coup, ça va dépendre, justement, tu fais un très bon rebond, Enfin, tu m'autorises un très bon rebond, j'allais parler des paramètres de l'activité. On en a déjà parlé, mais il y a la fréquence, la durée, l'intensité, mmh. ce qui correspond au volume. Alors, en fait, bah, ce fameux Nico que moi je ne connais pas, s'il si, euh, si monte des escaliers longtemps, rapidement, euh, et euh, on va dire avec, euh, avec plusieurs fois dans la journée, on peut tout à fait peut-être considérer que c'est presque déjà de l'activité physique. Pour autant, c'est aussi une manière de rompre la sédentarité dans le sens où lorsqu'il est debout, bah, il n'est pas assis. Alors, on, je voulais en parler un peu plus tard, mais on va en parler tout de suite. Il faut revenir quand même peut-être à cette idée de, de voir un petit peu les choses autrement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on a tendance à se dire « Ok, il y, y a notre entraînement et il y a le reste de la journée. » Mais en fait, on peut tout à fait envisager notre journée au travers d'un grand, grand cercle euh, qui serait décomposé en trois grands temps. Donc, il mm. y aurait... Notre activité physique, qui, si on respecte les recommandations de l'OMS, même si nous, on est un tout petit peu plus, donc l'idée, c'est sur une journée de 15 heures à peu près éveillée, ça veut dire que globalement, on a dormi 9 heures, donc c'est déjà un, un bon dormeur. Si on respecte les 150 minutes d'activité physique modérée à vigoureuse par jour, enfin euh, par semaine, pardon, de l'OMS, notre activité physique correspondrait à 3% de notre journée. Je dis bien 3% du temps de notre journée. Et donc, tout de suite, on comprend. Tout de suite, on comprend que ben, on se dit que qu'est-ce qui reste en termes de grosse, gros postes, entre guillemets, budgétaires de, de temps C'est ben, le temps passé assis et ce qu'on appelle l'activité les, les, de non-exercice. Donc, on voit bien que finalement, euh, à vouloir se dire, et ça, ça c'est vrai pour tout un tas de logiques, que ce soit pour la santé, pour la perte de poids, pour le bien-être, etc., à vouloir se dire « je vais augmenter mon temps de sport », ben c'est mmh. peut-être pas la bonne chose. Pourquoi D'une part, parce qu'augmenter son temps de sport, ça induit de la fatigue. Quand on est dans une logique de perte de poids, on sait aussi que ça ouvre l'appétit. Donc, euh, c'est peut-être pas forcément la bonne stratégie. Mais par contre, de se dire, ben en fait, j'ai ce, ce camembert qui reste entre le temps passé assis et le, mon activité physique de non-exercice, ben plus je vais en grignoter dans un côté, moins je, et moins je vais en avoir de l'autre. Donc, si je le dis autrement, plus je vais augmenter mon activité physique de non-exercice, moins je vais passer de temps assis. Et donc là, on est dans un cercle hyper vertueux, parce que finalement, tout ce qui est pris, est pris. Et ça, et ça je trouve ça intéressant. C'est hyper déculpabilisant de se dire, ok, plus j'en ferai et mieux ça sera. Et c'est pas grave. Euh, donc ça, c'est intéressant, en fait. C'est une nouvelle manière un petit peu de, de voir le, le, les choses. Et en, en fait, ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que les dernières études euh, démontrent que le principal déterminant de la dépense énergétique totale, c'est pas le sport c'est justement cette, cette activité physique de non-exercice. Et alors là, quand on découvre ça, en fait, on comprend beaucoup de choses. Parce qu'au final, ce qu'il faut comprendre, c'est que la problématique de la santé, euh, et donc tout ce qu'on était en train d'expliquer sur le lien entre les, la sédentarité et certaines, certaines pathologies, voire même l'obésité et le diabète de type 2, hein, si on revient à des trucs euh, un petit peu très simples, ben en fait, ce n'est pas tant lié au temps euh, de sport, mais c'est davantage enfin, lié à la dépense énergétique totale. Et en fait, ce, on a, ce dont on s'est rendu compte, c'est que ben, quand on, est, on observe les postes, entre guillemets, de dépenses énergétiques des individus, bien le, le plus gros poste de dépenses énergétiques sur une journée, c'est l'activité physique de non-exercice. C'est-à-dire qu'on va venir brûler beaucoup plus de calories en étant actif physiquement que simplement en allant faire de l'activité. Alors, moi, je mets un petit peu de nuance, malgré tout, euh, à cette donnée, parce que euh, nous, en tant que sportifs, et on peut, on peut le dire, je pense, et toi et moi, Bertrand, euh, aujourd'hui, on a des moyens de tracking euh, de nos dépenses énergétiques qui sont quand même assez fiables et assez, assez intéressants, que sont les montres. Même si on sait que, globalement, à l'activité, notamment la course à pied, c'est plutôt surestimé en termes de dépenses énergétiques, Malgré tout, même si c'est surestimé, on voit bien que les postes de dépenses sont quand même largement supérieurs quand on va faire rien qu'une heure ou une, une heure et quart de footing tous les jours euh, que de marcher. Enfin, euh, il faudrait marcher au moins, je pense, quatre heures pour faire autant. quoi. Donc, on voit bien que ça va être compliqué de marcher quatre heures par jour alors que ça va être beaucoup plus simple de courir une heure, une heure et quart. Qu'est-ce que je suis en train de dire je, je suis pas en train de dire que du coup, il ne faut pas aller marcher, aller marcher du tout. Mais je suis en train d'expliquer que quand on est sportif, malgré tout, notre dépense énergétique, euh, elle est quand même importante. Elle est quand même importante et, et c'est pas un poste de dépense à, nu à négliger, quoi. Voilà. C'est vraiment ça que je veux dire. Par contre, et là, c'est un deuxième point et, et je fais un clin d'œil à ma maman parce que c'est des personnes qui pensent encore euh, que quand on fait un footing une fois par semaine, on peut globalement manger tout ce qu'on a décidé dans la semaine. Ah bon euh, les pâtisseries, euh, etc. Et, et c'est pas grave, je cours. Donc ça, c'est pareil. Donc globalement, quand on fait deux ou trois footings dans la semaine, ben, on est typiquement dans les recommandations de l'OMS. Et donc, si on est typiquement dans les recommandations de l'OMS, on est sur ces fameux 3% de temps mmh. par jour. Et il faut vraiment avoir ces... Je trouve que ce chiffre, il... je ne sais pas ce que tu en penses, Bertrand, mais moi, je trouve que ce chiffre, il est hyper intéressant. Quoi.
0: Bah, tu sais, moi, il m'appelle deux commentaires. Déjà que 3% dans une journée, c'est rien du tout. Et que euh, finalement, quand on regarde un petit peu les choses et qu'on dit aux gens... Faites du sport. Il dit « j'ai pas le temps <rire> ». On regarde oh « oui, mais enfin, en, en, en fait, c'est 3% de votre journée qu'il faudrait faire, ça paraît pas grand-chose, vu comme ça. » Et finalement, le « je n'ai pas le temps », on sait toujours que c'est « je n'ai pas mis, J'ai pas envie de mettre la priorité sur cette activité, sur faire du sport, comme je n'ai pas envie de la mettre sur euh, me déplacer ou de marcher. » euh, On a une vision très productiviste de la vie quand même, hein, de, de, de penser la moindre seconde, qu'elle doit servir à quelque chose, etc. C'est pour ça que certains préfèrent toujours aller en voiture plutôt que de marcher parce qu'ils disent « je gagne du temps ». Sur l'instant. Mais la vraie question, c'est le calcul à long terme de temps gagné sur sa vie, sur son, sa qualité de vie, sur les maladies, sur plein de choses. Parce que finalement, aller chercher son pain cinq minutes plus vite, bon, c'est une chose. Mais est-ce que sur le, l'intérêt, c'est pas d'aller, de prendre son temps pour aller chercher son pain, de marcher tous les jours et de, de rentrer dans ces fameuses activités de faible intensité? Et d'éviter certaines maladies potentiellement. Et attention, on ne dit pas que ça les évite à coup sûr, on dit que potentiellement les liens, etc. Parce que je mets toujours des, des, il euh, faut toujours mettre de la nuance dans ces histoires-là. Pour autant, quand même, il faut dire un truc, hein, c'est que l'OMS, ils sont, ils ont mis, ils ont classé l'obésité, le diabète de type 2, etc. dans les maladies euh, non, euh, comment on appelle ça, qui ne se transmettent pas, mais qui sont les plus mortelles, en fait. Hein et euh, dans les plus grosses causes de mortalité euh, les états unis ont un chiffre très intéressant malheureusement pour eux qui montre que d'année en année l'espérance de vie baisse et quand on voit le, le mode de vie américain ben, on, on sait que ce chiffre de l'obésité du manque d'activité et tout il est lié aussi à ça hein, et, euh, et encore on n'avait pas les chiffres après Covid euh, et on verra un peu les conséquences parce qu'on ne sait pas finalement les conséquences sur la durabilité donc, moi, ce 3%, je me dis à la fois, il n'est pas grand-chose. Pour beaucoup de gens, il, est, il paraît déjà être énormément important. Pourtant, il n'est pas très, grand-chose, déjà. Mais en plus, c'est vrai que, euh, vu comme ça, ben, on sait qu'il euh, qu y, qu y a des grosses masses. Hein. Moi, je suis très 80-20. Euh, finalement, se dire que cette activité de faible intensité, là, euh, ben, si on arrive à l'augmenter euh, un poil en pourcentage, d'un coup, ça fait des gros changements
1: quand même. C'est ça, c'est exactement ça. Et alors, ce qui est intéressant, en fait, c'est un peu de comprendre l'histoire qui c'est l'histoire un peu de la science moderne là-dessus. Euh, euh, su... Parce que ce qu'on est en train de dire, c'est un petit peu l'évolution de, des, des résultats des études. En fait, euh, dans les années 70, on pensait que euh, plus on faisait d'activité physique et plus on serait en bonne santé. Donc, en gros, on pensait que plus on bougeait, mieux c'était. Euh, en fait, on s'est rendu compte que c'était un, un, un petit peu plus compliqué que ça. Petit à petit, on a commencé à comprendre que, euh, oui, effectivement, le fait de bouger plus, ça réduisait tout un tas de maladies, notamment il y avait une étude qui avait été menée en, en 2002 sur la diminution de la risque d'infarctus du, du myocarde, et on s'est rendu compte que plus le volume d'activité physique euh, par semaine ou au quotidien augmentait, plus la diminution du risque euh, d'infarctus du myocarde diminuait, et cela quelle que soit l'intensité. Donc là, petit à petit, au début des années 2000, on commence à se rendre compte que l'intensité, finalement, elle ne joue peut-être pas un rôle si important que ça, qu'on veut bien le penser. D'ailleurs, on a encore cette représentation dans les maladies cardiovasculaires qu'il faut bouger à forte mmh. intensité, comme si on voulait un peu nettoyer nos, nos artères, etc. On a un peu parfois cette... cette comme les bagnoles. C'est <rire> ça, ouais, c'est ça. Donc, les anciens disent qu'il faut
0: décalaminer les bagnoles, mais ben en fait, on dira on va décalaminer le corps et tout en faisant d'intensité.
1: Et une autre étude super intéressante qui a été aussi un autre tremplin pour comprendre un peu mieux, qui a été un peu une sorte de précurseur de cette introduction de l'importance de, de, de la sédentarité, c'est qu'en fait, on a fait trois groupes de seniors, donc de 63 ans en moyenne, euh, qu'on a, et on a comparé, en fait, euh, leur niveau d'activité. Donc, il y avait un groupe de sédentaires, un groupe de personnes actives mais qui ne faisaient pas d'activité et un groupe de personnes qui faisaient du sport modéré à intense. Globalement, on a regardé un petit peu donc les dépenses énergétiques globales. Euh, globalement, elles étaient de euh, 600 à peu près kilocalories sur la semaine euh, pour les sportifs, euh, 600 calories, enfin 590 calories pour les actifs. Donc, on voit bien qu'on est sur un niveau identique en termes de calories dépensées. Et en fait, on voit bien qu'à ce moment-là, et eh bien le rythme cardiaque de ces deux populations était le, sensiblement le même et que les bien-être euh, en termes de santé perçue étaient également les mêmes. Pour autant. Et à l'inverse, j'ai envie de dire, on voit bien que l'activité légère à modérée n'entraînait que 373 kilocalories de dépenses énergétiques. Et bien, dans ce cas-là, là, le rythme cardiaque n'était pas aussi bas. Il était presque doublé par rapport à, aux deux autres groupes, et la perception du bien-être était très largement diminuée. Pareil, également presque à la moitié. Donc, cette étude, elle était intéressante parce qu'elle nous a déjà un petit peu mis la piste à l'oreille à ce moment-là sur le fait que c'était peut-être pas tant ni le volume, ni la quantité, mais peut-être qu'il y avait un lien avec la dépense globale d'énergie que vous pouvez avoir au quotidien. Et donc, c'est là qu'on a commencé à s'intéresser à l'activité physique de non-exercice parce qu'on a réinterrogé, entre guillemets, moi, ce que j'appelle ces postes de, euh, de, de dépenses. Et donc, on s'est rendu compte, bah, c'est là qu'on s'est rendu compte que finalement, effectivement, le sport c'était qu'un tout petit aspect euh, au sein d'une journée. Euh, donc ça, c'est intéressant. Malgré tout, il faut aller beaucoup plus loin en fait, dans l'analyse parce qu'en euh, science, on compare deux choses. On compare des données dépendantes et des données indépendantes avec ce qu'on appelle des variables dépendantes et des variables indépendantes. Globalement, les variables indépendantes, c'est quand on manipule, nous, en tant que chercheurs des choses et donc on, on cherche à tester des trucs en, en manipulant des variables. Les variables dépendantes, en fait, c'est quand on enregistre des données euh, de manière factuelle, on prend des populations et on enregistre des données. Donc ici, si on prend une étude avec des variables indépendantes, ce qui est quand même assez intéressant, on a comparé en fait deux groupes de populations. Un groupe de population qui faisait plus que 7 heures d'activité physique euh, par semaine. Donc globalement, c'est un peu nous, hein, les, les coureurs, euh, on n'est pas loin, on s'approche de ça. Et des personnes qui ne faisaient jamais d'activité physique. Donc on a comparé ces deux populations et on les a comparées notamment en termes de risque sur la, la mortalité. Qu'est-ce qu'on constate Et il y avait un deuxième facteur, c'est le temps euh, passé devant la télé. Donc déjà, on constate que pour le groupe euh, qui faisait plus que 7 heures d'activité physique par semaine, le, rit, le risque pardon, de mortalité augmentait jusqu'à 1,5 fois euh, entre les personnes qui regardaient une heure et les personnes qui regardaient 7 heures euh, de, de télé par jour. Mmh. Donc on voit bien que de manière indépendante à l'activité physique, le risque de mortalité venait quand même peser. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire bien qu'il y a donc une indépendance entre l'activité physique et la sédentarité. Et ce qui était d'autant plus intéressant de constater, c'était que ce risque de mortalité, il était légèrement inférieur pour les personnes qui faisaient 7 heures d'activité physique par semaine, mais qui regardaient 7 heures de, de télé par jour, contrairement à des personnes qui ne faisaient jamais d'activité par semaine et qui regardaient une heure d'une de télé par jour mmh. donc cette étude elle est hyper intéressante cette étude elle demande vraiment le poids euh, de la mobilité au quotidien du mouvement au quotidien le fait que ici on voit très clairement que faire sept heures d'activité par semaine ne suffit pas à diminuer son risque de mortalité très clairement et donc que c'est globalement sur la, 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 le mouvement en général le temps passé en général euh, à être debout à être en mouvement euh, qui, est, euh, qui est le plus euh, qui est le plus, plus déterminant alors Après, il y a un autre point de vue qui est intéressant et qui nous intéresse tous, hein, c'est le lien entre la sédentarité et la perte de poids. Alors Ça, ça va être un tout petit teasing à des prochains épisodes qu'on va faire ensemble, mais malgré tout, il faut en parler parce que ça concerne la, la sédentarité. Euh, il y a une autre étude qui a été menée qui était très intéressante, qui consistait à faire manger 1000 calories en plus à des individus pendant 8 semaines, à 16 adultes non obèses. On leur a donné 1000 calories de plus euh, pendant 8 semaines et on a, on a simplement étudié ce qu'ils faisaient dans mmh. leur quotidien. Et qu'est-ce qu'on a constaté Il ben, n'y a pas de surprise là-dessus. On a constaté que ceux qui prenaient le moins de poids, le moins de masse grasse, étaient ceux qui avaient réussi à augmenter le plus leurs leur dépenses énergétiques. Et enfin, il y a une autre étude qui, là, est vraiment très structurante et qui nous a permis d'arriver aux recommandations actuelles, c'est que on a donné, alors et ça, ça nous concerne tous, parce que les fêtes arrivent et c'est typiquement en fait on a on a reproduit dans l'étude un petit peu une, une une semaine type entre le 24 décembre et le et le 31 décembre. Globalement, on a on a nourri des adultes avec 40 de surplus en plus sur trois jours. C'est un peu ce qu'on va vivre pendant les fêtes, quoi. On va manger beaucoup plus que d'habitude pendant une période très 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 courte. En science, c'est ce qu'on appelle un phénomène aigu. Euh, et donc, en gros, on leur, a donné, euh, on leur a donné ça. Suite à ça, on, a, on les a laissés dans leur, leur diète euh, habituelle. Euh, et on a regardé, euh, là, on a regardé tout un tas de facteurs. Et là, qu'est-ce qu'on qu qu a constaté On pourrait se dire, quels sont ceux qui ont pris le moins de poids mm. bah, D'emblée, moi, j'aurais eu envie de dire, c'est ceux qui, derrière, ont diminué euh, leur, euh, leurs apports et qui, du coup, ont refait une balance en mangeant moins derrière, en rééquilibrant. Et bien, bah, mm. en fait, pas du tout. Pas du tout, il y a des gens effectivement qui ont moins mangé derrière, ceux qui ont, euh, on pourrait se dire aussi, c'est ceux qui ont fait le plus de sport pendant cette mmh. période, pas du tout non plus, la, la catégorie de personnes qui a limité le plus sa prise de poids, donc écoutez bien pendant les fêtes, c'est le conseil à retenir, c'est ceux qui ont passé le plus de temps debout, ou mmh. du moins qui ont limité le plus leur sédentarité pendant cette période et après. C'est là que,
0: euh, que j'ai envie de te dire, ceux qui vont faire la petite balade digestive entre les repas, euh, d'aller faire la balade après le repas, de dire, ah oh bah tiens, euh, à 14h, on en a marre, on va marcher, on va faire un tour à la campagne, ou euh, on va accompagner les gamins qui vont faire du vélo ou je sais pas quoi. C'est là qu'en fait ça devient extrêmement important, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller se, se mettre une séance euh, avec un ventre bien plein pour essayer d'aller courir et qu'on va pas y arriver parce que il y avoir un autre effet euh, qui. Antigravité, ben finalement d'aller marcher deux heures, euh, ne serait-ce que dans le tour de maison avec la, en famille, etc., et de jouer un peu avec les enfants, ben, euh, c'est vachement plus efficace. Quoi.
1: Mais après, presque l'un n'empêche pas l'autre. C'est-à-dire que nous, en tant que sportifs, on va avoir tendance à se dire, on va aller faire notre footing du matin. Moi, mmh. je sais que mon footing du 24 décembre, il est précieux, je l'adore. <rire> le 25 décembre, c'est mon petit cadeau de Noël à moi. Tu le fais à quelle heure euh... Je le fais à quelle heure Le 24 euh... décembre je l'ai déjà fait j'ai fait un truc une extraordinaire une fois pour ceux qui habitent en forêt de Fontainebleau et qui connaissent le circuit des 25 boss les fameuses et 25 ben, boss et bien une année j'ai terminé les 25 boss à 17h30 ou 18h à la nuit le 24 décembre et là je peux vous assurer que c'était magique euh, donc là c'était c'était chouette mais euh, sinon je, je... en tout cas nous en tant que sportifs on, on a envie enfin je sais pas mmh. toi Bertrand mais moi je sais que je, voilà c'est mon petit euh, moumou à hein, moi moi à le, le fait, 24 euh...
0: décembre euh, je me demande si on va pas faire un événement au-dessus de chez moi sur la sur la petite montagne et tout euh, chacun un ben, bon Noël partout là parce que moi le 24 décembre, vous me trouvez sur les chemins l'après-midi, systématiquement, depuis plusieurs années c'est le cas, avec mon chapeau de Noël en train de courir sur les chemins, les gens qui me regardent un peu bizarrement toute la journée. En fait, maintenant toute la semaine je cours comme ça et qui me regardent un petit peu bizarrement et puis euh, mais en fait, c'est ma grande tradition, donc j'ai plein de photos sur mon compte Instagram, dans mon truc où je suis en, en Père Noël en train de courir sur les sur les petits trucs. Et, euh, et, je, et je dis toujours comme excuse, je dis ouais mais après on va manger, on va arrêter de bouger et tout, moi j'ai besoin de ça, ça me détend, et mes petites jambes, etc. En plus, euh, dans mon objectif de courir tous les jours, ça me va bien, c'est le meilleur moment où tout est prêt, il n'y a plus qu'à aller s'installer, après prendre la douche et aller s'installer. Mais euh, c'est vrai que euh, c'est souvent une journée un peu speed aussi, on se dit ah il y a moins le temps de le faire, etc. Et tout. Alors pour ceux qui sont dans les journées speed, j'ai envie de dire si vous courez dans tous les magasins pour aller chercher des cadeaux au dernier moment, euh, je pense que votre dépense euh, énergétique, si vous faites tous les magasins dans tous les sens, et dans le centre-ville, dans tous les magasins, je pense qu'elle sera quand même pas mal aussi.
1: C'est pas mal non plus. C'est ce qu'on expliquait. Hein. D'ailleurs, là, on sera sur l'activité physique de non exercices. Et mmh. finalement... Euh... Alors après c'est différent par rapport au bonbon qu'on qu s'expliquait et voilà mais donc finalement si on regarde bien dans cette période euh, si on veut donner un petit conseil pratico pratique pour pas prendre de poids pendant la période des fêtes par rapport à ce qu'on vient d'expliquer bah, globalement c'est maintenir son niveau de dépense énergétique, parce que malgré tout notre corps reste une balance énergétique. Hein. Donc, de maintenir son niveau d'activité de, physique, d'entraînement, de sortie, faire, euh, voilà. Mais surtout maximiser, en fait, les temps où on va être debout. Ça peut être euh, se rendre utile pour aller porter des plats, aller retourner à la cuisine. Euh, ça peut être simplement se lever pour, euh, pour avoir une discussion avec quelqu'un debout pendant quelques minutes. Euh, vraiment, cette idée de limiter un maximum le temps assis. Euh, et, et donc de passer le plus de temps debout comme tu le dis effectivement, de faire cette balade digestive après le repas, d'aller jouer au foot avec les enfants dehors euh, ou ce genre de choses, ben bah là on est parfait on est, on est vraiment tip top là où euh, on peut quand même évoquer des choses, c'est sur le finalement les effets de la sédentarité parce qu'on mmh. en a pas trop trop parlé en fait, il euh, y a une chercheuse euh, qui s'appelle Audrey Bergouignan. Euh, j'ai réussi parce que j'ai eu beaucoup de mal à prendre de ça son nom pendant longtemps. Euh, euh, je vous invite vraiment à aller voir ses travaux, donc notamment sur youtube, il y a une conférence qu'elle a donnée pour l'Institut d'annon qui est extrêmement intéressante d'ailleurs sur laquelle je me suis appuyée pour pour donner ces ces euh, éléments aujourd'hui euh, qui travaille en fait euh, en partenariat avec euh, une université américaine. Euh, et l'université de Strasbourg en France. Donc, on voit quand même que c'est des partenariats forts et qu'on est sur des, des données qui sont fiables, sérieuses. Euh, en fait, elle démontre que chez des personnes minces et en bonne santé, lorsqu'on les met dans une position sédentaire, parce que du coup, elle travaille aussi un petit peu sur la posture des astronautes qui sont eux extrêmement sédentaires, eh bien, en fait, on observe au bout de quelques jours seulement ce qu'on qu appelle des dérèglements métaboliques qui sont identiques. Et je dis bien qui sont identiques à ceux qu'on observe chez des personnes diabétiques ou obèses, dans, notamment dans l'utilisation des lipides et des sucres de notre corps. Ça veut dire quoi, en fait Ça veut dire que quand on devient inactif, bah, le corps, il se met à utiliser préférentiellement les glucides pour produire l'énergie, et donc à moins brûler les lipides, qui vont s'accumuler dans le tissu adipeux, et donc c'est là où, finalement, bah, on va créer un petit peu du gras. Et en fait, ils vont aussi s'accumuler euh, dans les muscles, les os, le foie, ou encore le pancréas. Et en fait, c'est là où, on, du coup, on, on crée des maladies métaboliques, parce que le problème de la ma des maladies métaboliques, c'est presque pas... Euh, nous, les femmes, on a relativement cette chance de stocker quand même facilement dans les hanches, le bassin, malheureusement, d'avoir de la cellulite, mais c'est entre guillemets une graisse qui est plus saine euh, que la graisse que vous, les hommes, vous avez plutôt tendance à stocker dans les viscères et qui, elles, vont vraiment venir altérer la, les fonctions de l'ensemble de, de, ces, de ces organes vitaux. Et donc, les maladies métaboliques, c'est un petit peu ça. On pourra rentrer dans le détail plus tard, mais globalement, c'est ça. Donc, ça, c'est intéressant, ça veut dire qu'on voit bien euh, que euh, la sédentarité a des effets immédiats euh, sur un mauvais fonctionnement de, de notre corps. Et donc, pour aller plus loin et pour faire aussi peut-être un, un tout petit rebond, avec, euh, mais on en fera peut-être un autre avec euh, le, le podcast que tu as enregistré avec Bruno sur euh, sur la glycémie, on constate en fait aussi qu'il y a un lien très très fort entre la sédentarité et la glycémie, dans le sens où il y a un développement d'une résistance aux effets de l'insuline, euh, et donc euh, finalement, globalement, qu'est-ce qu'on constate On constate que quand on arrête une activité physique euh, euh, au bout de, de quelques semaines, eh ben on constate ce qu'on appelle une hyperlipidémie, c'est-à-dire la baisse de la sensibilité de l'insuline dans le corps. Mais on observe aussi quand même, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas quelque chose d'irréversible. Mmh. Et c'est ça le message qu'on veut faire passer aussi aujourd'hui, parce que nous, on est vraiment dans cette logique vertueuse de se dire, OK, on sait ce que la sédentarité produit. On voit que la sédentarité produit vraiment des effets délétères sur le corps. Mais le message qu'on veut faire passer aujourd'hui, c'est qu'en fait, tout est réversible. Et que si du jour au lendemain, on décide de bouger, on décide détectif, euh, eh bien, c'est vraiment là où, en fait, notre corps va se changer, va se réadapter. Et il n'y a rien de, il n'y a rien de définitif. C'est définitif dans le cas de certaines pathologies, euh, comme, euh, par exemple, parce que c'est quand même souvent des problèmes après liés au foie, notamment, parce que, euh, euh, on va avoir euh, dysfonctionnement du foie, voilà. Il y, y, y a des moments où parfois c'est plus réversible, mais lorsqu'on est dans, dans des dans des débuts de ce qu'on appelle du prédiabète ou euh, ce genre de choses, c'est totalement réversible. Et donc avec un mode de vie beaucoup très différent, on peut euh, on peut changer. Peut-être que je pense Bertrand, t'as peut-être euh, t'as peut-être un, un, quelque chose à nous raconter là-dessus.
0: Oh bah tu sais moi je sais pas ce que je serais devenu si je m'étais pas mis à marcher un petit peu plus hein. Donc ouais, à un moment ça. donné euh, la grande logique euh, euh, mais en fait c'est toute la base de mon programme SAM en fait, euh, et ma philosophie SAM sommeil alimentation mouvement. Là on est dans la partie mouvement, bien sûr il y a la partie alimentation. Euh, et ce que je dis c'est euh, ce que je dis c'est fameux nit là, ces fameuses activités. Euh, moi quand j'ai commencé à descendre du bus plus tôt, quand j'ai commencé à prendre, prendre la voiture, euh, que j'ai acheté un vélo, que j'ai euh, euh, mais pris aussi des habitudes aussi, hein. me forcer à prendre certaines habitudes je sais que j'ai des souvenirs par exemple de me dire euh, comme je travaillais pour des un client j'étais en freelance et tout je devais rendre un truc absolument le soir à 18h ou 19h et je pars marcher à 16h, à un moment donné, en me disant, non, je vais marcher et tout, parce que je sais que j'en ai besoin aussi. Alors, il y, a une, il y a un besoin de dépenses caloriques, de dépenses énergétiques, etc. Mais il y avait aussi un besoin d'aération globale du cerveau, du fonctionnement du cerveau global, qui sort un peu du sujet, mais dont on avait parlé euh, avec euh, dans un épisode de Sport et Nutrition, avec le euh, donc j'ai perdu le nom du médecin, mais euh, sur cette idée, en fait, aussi que bah, tout fonctionne mieux, du moins qu'on bouge. En fait. Et le corps, il fait pour bouger à une certaine dose. Euh, alors, il y a toujours ceux qui diront, oui, mais moi, j'aime pas le sport, j'aime pas ça, etc. Et ce que tu dis bien, ce que tu as bien montré que les histoires des 3%, c'est que même quelqu'un qui n'aime pas le sport en tant que tel, faire du sport, peut avoir de l'activité suffisante pour contrer beaucoup des méfaits, de cette euh, de cette de ces modes de vie euh, que disons-le hein c'est il euh, y a la voiture il y a euh, les euh, les réseaux sociaux euh, dans leur truc il y a les télévisions il y a les euh, le mode de vie global mais même des fois la météo qui vient nous embêter en fait aussi parce que là on enregistre en automne je suis en train de regarder le temps dehors j'ai voilà oh il fait de 14h24 <rire> il se trouve qu'il fait nuit chez moi je sais pas comment c'est chez toi mais alors chez moi il est en train de faire presque nuit je me dis et c'est sûr qu'il y a des périodes en plus, c'est plus compliqué, parce que tu dis la période là, des, des fêtes, c'est le moment où on va plus manger. Mais en plus, le mois de décembre, bon déjà c'est un mois, on mange un peu plus, et en plus on bouge un peu moins, parce que des fois il pleut, des fois il y a du vent. Donc je pense qu'il y a un changement d'activité aussi global hein, qui est.
1: Oui, alors après, si il ne faut simple. vraiment pas faire un amalgame avec le fait de bouger et d'être dehors. Mmh. Bien sûr que quand on est dehors, on peut plus bouger, bien sûr. Mais comme on le disait tout à l'heure, en fait, rien que d'être chez soi, euh, et de faire euh, du ménage, du rangement, euh, euh, de la cuisine parce qu'on est debout, euh, tout un tas de choses qui font qu'on n'est pas assis, et ben on n'est pas sédentaire. Et c'est ce que dit très bien Audrey Bergouignan. Elle dit, euh, pour pouvoir les paramètres métaboliques s'améliorer, il faut à la fois augmenter son activité physique et diminuer le temps passé assis. Donc, c'est très simple. C'est-à-dire que si on fait pas d'activité physique et qu'on on se met à en faire 15 minutes par jour, ben c'est déjà très bien. Et mmh. derrière... Par contre, c'est beaucoup plus facile, j'ai envie de dire, d'être non-sédentaire chez soi et d'augmenter son temps passé debout. Mais comme tu dis, par contre, ce qui est difficile, c'est d'en prendre conscience euh, et de construire l'habitude, en fait. C'est-à-dire que la problématique, c'est souvent qu'on on, on pense pas qu'on est assis. Parce que quand on est assis... Euh, on est bien, on est à l'aise. Et d'ailleurs, c'est aussi réinterroger tout un tas de choses dans notre dans notre mode de vie. Alors, on va, je vais parler de mon expérience. On a, on a mené avec Bertrand, chacun et l'un et l'autre, des petites expériences depuis 15 jours, euh, en essayant de, de voir un petit peu comment on pouvait moduler euh, nos, nos paramètres. Alors, moi, je suis équipée d'une montre qui me permet d'avoir euh, des infos qui sont intéressantes. Et notamment, j'ai pris en compte plusieurs facteurs. J'ai pris en compte ce que j'appelle les minutes intensives, euh, la dépense énergétique et la fréquence cardiaque. Globalement, dans ma monde, j'ai réglé euh, des zones, euh, je se sont un peu toute seule, mais j'ai l'impression que mes minutes intensives, ça commence à partir d'une fréquence cardiaque à 100, à peu près 100 pulsations par minute, donc c'est quand je marche de manière quand même assez rapide. Euh, donc ce qui est intéressant, c'est que j'ai constaté aussi euh, que le fait de se mettre en activité euh, induisait en fait une augmentation de la fréquence cardiaque à un moment donné, et surtout... Euh, limiter la redescente de cette fréquence cardiaque. Je m'explique. J'ai fait une comparaison entre ce que je faisais avant, c'est-à-dire commencer mes journées de travail en allant au bureau, sans passer par une case « je vais marcher ». Et là, pendant les 15 jours, je me suis forcée à aller marcher 30 à 40 minutes avant de commencer ma journée de manière vigoureuse. Mmh. Euh, quand je dis vigoureuse, c'est qu'en fait, là, il faisait froid hein, ces derniers matins, et ben, j'avais chaud dans mon manteau. Quoi. Je n'étais pas au point de transpirer, mais je sentais qu'il y avait de la chaleur qui se dégageait. Donc, je montais sur ces, sur, ces, sur ces estimations de fréquence cardiaque à peu près de 100, 110 battements par minute. Euh, et quand je revenais et que je me mettais au bureau, et ce que j'ai constaté sur l'analyse la, de mes courbes, c'est qu'en fait, bien sûr, ma fréquence cardiaque a chuté considérablement en arrivant une fois que je me suis calmée. Mais pour autant, ma fréquence cardiaque de travail, donc pendant les, les 2-3 heures qui ont suivi, était 10 à 15, pour, 15 battements plus haut que si je n'avais pas été euh, marché avant. Donc ça c'est super intéressant, ça veut dire quoi Ça veut dire que quelque part, on crée du mouvement dans notre corps. <rire> c'est un peu comme si on, on crée de l'activité dans notre corps tout seul, parce que bien entendu le mouvement c'est important, mais je pense que tout passe aussi par cette histoire de la fréquence cardiaque, par l'augmentation euh, de, euh, de, de notre fréquence cardiaque et euh, l'augmentation finalement des fonctions cardio-respiratoires, etc. Et on parle du mouvement, mais le mouvement c'est simplement le fait de, de créer de l'intensité. Donc je pense que cette, cette... Cette analyse, elle est assez intéressante. Et qu'est-ce que je constate aussi Je constate que je... c'est drôle parce que c'est une période, ça a été la transition entre la fin de mon entraînement pour le marathon. Donc, je suis passée de séances très longues et très intenses où je brûlais euh, sensiblement, a priori, beaucoup d'énergie malgré tout, à cette période où je me suis moins entraînée, mais où j'ai plus bougé. Eh bien, ce qui est super, hein, vraiment, mais incroyable, c'est que je n'ai pas doublé ma dépense énergétique sur la semaine, mais presque je pense qu'elle a été augmentée des deux tiers, quoi. C'est assez euh, c'est assez incroyable, quoi. En gros, euh, je suis passée, je sais pas, de, on va dire, aller, euh, ça ne donnera pas de chiffres, parce que c'est, c'est pas fiable, mais je suis passée d'une dépense énergétique de, de 1000, 1000 calories, par exemple, par, par jour, à plutôt 1100, 1200, quoi. Donc, c'est assez intéressant, en ayant diminué mon entraînement. Donc, finalement, ça regroupe vraiment... Alors, après, une nouvelle fois, hein, j'ai essayé au quotidien d'avoir... Euh, des, des exercices dont on a parlé et notamment on va voir les recommandations qui sont données par euh, Audrey Bourguignan sur, euh, sur, euh, sur comment briser la sédentarité euh, et toi Bertrand alors c'était quoi ton expérience
0: oh bah, tu sais alors moi euh, j'ai déjà une habitude c'est que, que déjà on amène ma fille à l'école toujours à pied donc ça c'est un truc éviter de la prendre en voiture l'école est pas loin euh, mais il y a un truc que j'ai fait c'était d'allonger ma distance euh, de marche après donc euh, avec ma femme ou moi tout seul euh, hop euh, au lieu de rentrer directement à la maison bah, on allait faire une petite demi-heure de marche tu vois un truc comme ça pour, pour voir un peu euh, et puis moi surtout c'est que ce qui m'intéressait c'était les recommandations euh, de, de la chercheuse sur euh, le découpage du temps en fait parce que c'est ce qui, ce qui m'a vraiment intéressé dans mon truc parce que moi j'ai fait un constat c'est que quand je reste assis longtemps sur ma chaise au bout d'un moment ma hernie sciatique. Ça tire, ça fait mal, j'ai mal dans les bas du dos, dans les tout ce qui est lombaire et compagnie. Et donc, on parlait des étirements la dernière fois, donc j'avais besoin de m'étirer, de me tendre un peu, de, de de retrouver un petit peu de mobilité, de mouvement. Donc, c'était surtout cette expérience-là qui intéressé. Et donc, euh, je vais te laisser la présenter ce qu'elle raconte sur le cracking, parce que c'est vraiment moi sur le cracking, c'est le truc que j'ai pris. Là, je me suis dit, tiens, ça, ça correspond à mes méthodes de travail habituelles. Mais je savais pas qu'en fait, il y avait une chercheuse qui avait travaillé là-dessus.
1: Alors en fait, ils ont fait une expérimentation. Euh, bah, c'est à Boston hein, là où elle travaille. Euh, et globalement, en fait, euh, alors c'est ce que je t'expliquais en off, hein, Bertrand, Mais euh, euh, globalement, en fait, aux États-Unis, les protocoles euh, d'études sont entre guillemets pas plus lax, mais moins pénibles qu'en France dans le sens mmh. où le, le temps de délai et de validation euh, des, des protocoles est plus court. Donc euh... L'idée, c'était de d'enfermer, en, j'aime pas le mot, mais globalement, il y a des volontaires, des personnes volontaires qui acceptent euh, de suivre un protocole. On va pas dire que c'est enfermé, du coup, ils acceptent de suivre un protocole, c'est plus doux comme ça. Mmh. Euh, et notamment, en fait, ils prennent plein de personnes différentes. Ils prennent des sportifs euh, qu'ils arrêtent, qui leur disent d'arrêter de faire du sport. Ils prennent euh, des personnes actives et qu'ils rendent totalement sédentaires, etc. etc. Et donc, ils, ils font tout un tas de mesures, ils font tout un tas de, de, de recueils de données de, de cette manière. Ils se sont... Ils... Notamment, il y a un protocole qui était de, de... de dire à une personne euh, de se lever toutes les 20 minutes. De se lever toutes les 20 minutes et de bouger toutes les 20 minutes. Euh, tout au long de la journée. Tout, mmh. tout le temps où elle est éveillée. Hein. Souvenez-vous, le sommeil ne fait pas si... <rire> De, euh, de du temps passé assis euh, t'imagines le mec qui met son réveil euh, toutes les 20 minutes la nuit en se disant je vais faire le protocole, donc faut peut-être <rire> bien le préciser quand même, euh, bon fin de la blague euh, donc l'idée c'était ça c'était quand même toutes les 20 minutes euh, de demander à la personne de se lever, de bouger je crois que c'était une histoire de euh, une ou deux minutes toutes les 20 minutes et en fait, ils se sont rendu compte euh, bah, que ça, c'était le mode de fonctionnement le plus efficace euh, pour réduire tout, bah, tous les indicateurs métaboliques dont on a parlé. C'est-à-dire qu'en fait, euh, bah, ils ont testé euh, la glycémie. Euh, alors après, il y a tout un tas de protéines. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais euh, globalement, ils ont, ils ont testé vraiment plein, plein, plein d'indicateurs. Ils se sont rendu compte que c'était ce, cette méthode, donc qu'ils ont appelé de cracking, euh, pour euh, qui favorisait le plus euh, l'amélioration des constantes, euh, des constantes au niveau du corps. Alors après, il semblerait qu'aujourd'hui, euh, ça a été adapté quand même à notre société moderne et il a été euh, globalement conseillé euh, de toutes les 45 minutes à une heure pour un adulte euh, de, qui, aurait donc, euh, qui serait donc quelqu'un au bureau. Hein, euh, je pense qu'on est nombreux à avoir une activité de bureau, un travail euh, de type plutôt sédentaire. Euh, donc l'idée, ça serait de marcher cinq minutes de manière vigoureuse, je dis bien vigoureuse, toutes les 45 minutes à une heure. Et en fait, ils ont fait... Euh, D'ailleurs, il y a une autre étude qui a été menée par le même centre, euh, Boston. Ils ont comparé deux groupes. Ils ont, demandé, euh, ils ont demandé à des personnes qui étaient totalement sédentaires d'introduire dans leur quotidien pour un groupe 45 minutes de marche en continu et pour l'autre, euh, que ces 45 minutes, elles soient fractionnées dans des temps qu'ils voulaient, en fait. Et euh, qu'est-ce qu'ils ont constaté eh bien, Ils ont constaté, en fait, que euh, dans les deux cas, bah, les sujets, ils se sentent moins fatigués, en meilleure humeur, ils ont moins faim durant la journée, donc ça, c'est super intéressant. Dans les deux cas, tous les indicateurs métaboliques s'améliorent. Pour autant, et c'est là où ça remet en question un truc. Dans les... Moi, quand j'ai lu cette étude, je me suis dit, bah ouais, c'est à l'avantage des 45 minutes en continu. Eh ben, pas du tout. En fait, c'est l'avantage du groupe fractionné. Euh, qui a eu le plus euh, de qui a eu le plus d'effets sur sa santé. Et donc finalement, ça va à l'encontre de ce qu'on entend euh, totalement de... habituellement. On nous dit euh, si tu vas marcher et que tu vas marcher que 30 minutes, euh, en gros, c'est pas que ça sert à rien, mais euh, bah, faut marcher longtemps pour que ça soit efficace en gros. moi j'ai toujours mmh. entendu ça quoi. Et ben en fait, il s'avère que cette, cette cette histoire de entre guillemets de cracking, euh, donc de faire des micro-pauses mais quand même avec une grosse intensité hein, et donc euh, on, on a des idées mais je pense que les idées c'est ce que tu as déjà fait donc je ne vais pas les donner mais euh, l'idée c'est simplement ça c'est vigoureux, donc qui dit vigoureux dit augmentation de la fréquence cardiaque je pense que j'ai expliqué l'expérience le, que, que tu voulais, Bertrand. Ouais,
0: parce que c'est intéressant, parce que moi, j'avais une méthode de travail, euh, je t'avais dit, qui s'appelle Pomodoro. Et Pomodoro, en fait, c'était... Alors, l'histoire, c'est que c'est un Italien qui a inventé une méthode de productivité il y a quelques années, qui dit qu'en fait, là, on peut se concentrer que 25 minutes sur une tâche, qu'après, on commence à partir à droite, à gauche. Donc, ça sert à rien de se rester assis pendant une heure en essayant de travailler. Il vaut mieux couper toutes les 25 minutes. Donc, un Pomodoro, c'est 25 minutes. On fait une tâche. On fait 2, 3, 4, 5 minutes de pause, mais lui, normalement, dans sa méthode, c'est une pause de son travail. Il dit pas de se lever de sa chaise, parce que lui, c'est une méthode de productivité. C'est-à-dire, c'est à ce moment-là qu'on regarde les réseaux sociaux, les mails, etc. On fait un deuxième 25 minutes, on fait ça quatre fois, et puis toutes les deux heures, grosso modo, on fait 25 minutes de pause, et puis là, on pourra aller marcher, etc. » Et, euh, moi, c'est une méthode que j'avais beaucoup utilisée parce que euh, ma concentration, elle part à droite, à gauche, etc. Puis avec les écrans, on sait tout ce que c'est. Et je dis, bah, tiens, le cracking et le pomodoro deviennent compatibles. Donc, finalement, dans mes pauses de 25 minutes, dans mes pauses toutes les 25 minutes. C'est génial. Je peux mettre oui. du sport. Donc, euh, le premier jour, et je l'ai dit parce que j'ai fait dans le podcast privé déjà dans le podcast privé du lundi pour ceux qui sont dans le Amsterdam Club en VIP ceux qui sont sur Patreon euh, j'aurais dit bah écoutez le podcast privé aujourd'hui ne fait que 25 minutes parce que j'ai pas le droit de rester assis plus de 25 minutes donc ce podcast privé ne fait que 25 minutes et qu'est-ce que j'ai fait et après mes oui. 25 minutes je me suis levé et euh, je suis monté donc monté, je suis monté à l'étage les escaliers entre le bureau et l'étage je suis allé boire un coup je suis allé euh, euh, donc une fois c'était ça, puis marcher un petit peu, une fois j'ai fait mes étirements, une fois j'ai fait mes 7 minutes de sport euh, façon gainage, renforcement, j'ai fait des squats, j'ai fait des fentes. Euh... Ah, je, te, je te coupe
1: Bertrand, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment ça sur quoi il faut insister, c'est qu'en fait on n'est pas obligé d'être dans une activité aérobie mmh. dans le cracking, et c'est exactement ce que tu dis, c'est pour ça que je voulais pas le dire, mais faire du renfo c'est génial, mmh. faire 15 pompes. Bah, écoute, trop bien.
0: Et puis alors, euh, j'ai fait 100 euh, montées sur mes petits euh, mollets. Alors ceux qui me suivent sur Instagram savent qu'il m'arrive une drôle de combatture. Ah, c'était ça. Allez, ah, moulin, mais okay. mais c'est couillon, mais c'est couillon parce que euh, l'histoire quand même. Et puis euh, parce que je les conseillais à tellement de personnes de monter 100 fois sur les pointes des pieds tous les matins pour renforcer les mollets, etc. De faire ça sans arrêt et tout. Et moi je le faisais tous les jours. J'ai fait tous les jours pendant de, de, mon passage au minimalisme tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et en fait, ça faisait quelques temps je le faisais plus. Et je me suis dit, bah, je vais le refaire. Et je suis passé de 0 à 100. Et forcément, pendant 3 jours, j'ai eu des courbatures. Et donc, j'en ai fait un réel sur la courbature. J'ai fait un réel pour dire que c'était quand même une grosse connerie. J'étais quand même bien bien, bien couillon sur l'histoire. que Ça m'apprendra à remettre de la progressivité dans, dans, dans cette histoire-là. Mais n'empêche que ces 100 petits trucs, là, tu vois, euh, je peux les placer très facilement, en fait. C'est assez ah, mais simple. Mais
1: c'est dur, hein Parce que là, je vois, j'en ai fait 20 pendant que tu parlais. Ça ouais. chauffe, hein
0: Ouais mais bien sûr que ça chauffe Mais ceux qui le font Je vais te dire après Alors d'une part Ils ont des mollets Je vais te dire C'est galbé C'est beau et tout hein. Et là je pense à Mathieu Papadro Droneur Parce que lui Il le fait c'est un exercice et maintenant minimaliste en plus il galope comme un lapin il faut voir un peu ce que c'est hein? et euh, donc déjà et après ça renforce et puis tous sais tous ceux qui font le protocole de Stanich tu sais pour renforcer les tendons etc protocole de Stanich ils font 10 montées ils font 6 montées 4 descentes etc mais il faut en faire 100 en fait pour que ce soit efficace bref donc, ça renforce les tendons, ça renforce bon, moi, le pied. Moi, j'ai, j'ai,
1: quand même un clin d'œil. Euh, si c'est pour descendre à la cuisine, boire un verre d'eau, ça va. Mais si c'est pour aller prendre une papillote et remonter, ça va plus. Ça, ça marche plus. Ça, 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 ça sert à rien. Eh ben, je sais
0: pas, parce que, écoute, dans tes diapos, ah, si, là, que tu m'as mis. je te rappelle,
1: euh, c'est l'insuline, quand même, hein. On ouais, mais sur dans tes diapos
0: que tu m'as mis, tu, as t'as marqué qu'on les en mangeait plus, mais on les en bougeait plus, en les en marchait, etc. Ils avaient mais réussi non, à contrebalancer. <rire> moi, je tiens à le
1: dire. La saison des papillotes étant ouverte, il vaut mieux préciser des choses,
0: Bon et en ce moment je ne mange pas de papillote depuis deux jours, je vais te dire pourquoi, parce que je suis malade, euh, j'ai un rhume, hier j'avais un rhume, le nez coulé toutes les deux minutes et tout, ouais ouais mais nargue-moi avec, avec ton chocolat là, mais pourquoi Parce que c'est pour soigner mes globules blancs, tu sais le sucre et globules blancs ça fait pas bon ménage etc, j'ai dit je vais lutter contre la maladie en évitant de manger du sucre, tu vois alors à quel point hein, ma femme naturopathe elle m'a dit tu sais ce qu'il te reste à faire maintenant que t'es malade hein le sucre tu le vois là, bah regarde le, bref. Bon, ah vous avez ouais, vu. Là fait sérieux, des... là. Non mais on fait de mmh. l'expérimentation. Euh, on parlera un jour du but de la concentration, etc., de tout tas Donc j'ai fait plein de petits tests comme ça. Et puis j'ai fait des tests aussi de regarder bah, des journées classiques, euh, par exemple une journée où je suis au bureau. Euh, Qu'est-ce qui se passe, tu vois Et à quel point il faut diviser parce que c'est super simple. Et ce matin, tu vois, j'ai pas fait mes tests et tout. C'était un peu perturbé à la maison dans le rythme de vie. Mais je suis capable de passer deux heures et demie assis sur ma chaise si j'impose pas cette fameuse pause. Et dès que je me relève. Même en étant sur mon ballon sauteur, tu vois, mon, sur mon Swiss ball, dès que je me relève et tout, au bout d'un moment, bah forcément, je me sens tout raide, etc. Et le changement que j'ai vu, et là, il est vraiment important. Alors moi, je sais pas sur la fréquence cardiaque, etc., mes calories, j'ai pas regardé. Euh, ce que j'ai regardé, en fait, c'est que forcément, de faire 5 minutes de petite activité, de bouger à droite à gauche, ça m'est forcément, ça m'a aidé. J'avais plus mal au dos, ma sciatique, etc. Déjà, j'y sentais moins, j'ai moins ces douleurs-là qui étaient importantes. Euh, J'ai réussi à placer certains exercices que je faisais moi, bah, ces fameuses montées sur la pointe des pieds, euh, mes pompes, c'est devenu facile à faire, les squats et tout, c'est assez facile à placer comme ça, euh, parce que pour le jeu même d'ailleurs, on pourrait dire que dans la journée, si on fait trois fois, euh, 3 quatre pauses, pompes, on peut faire trois fois 10 pompes dans sa journée on fait 30 pompes par jour moi je me dis euh, pourquoi pas hein, ça peut être euh, un peu efficace et que la pause de 20-25 minutes en fait a euh, était assez facile euh, tu vois pour aller marcher mais que même moi je pouvais mettre ma course quotidienne si je voulais si un jour j'ai envie de courir que 10 minutes à un quart d'heure hop je file hop et puis euh, je reviens et j'ai ma pause donc ça m'a montré aussi que c'était euh, assez agréable au niveau de la concentration ça c'est pour la partie productivité que c'était plus efficace pour mon petit corps parce que je trouvais qu'il fonctionnait quand même mieux euh, que ça m'a permis de remettre un peu de certains exercices que je ne faisais pas un peu par fainéantise cette fameuse priorité sur le euh, pas mise dessus manque de temps officiel etc euh, et donc j'ai trouvé quand même que c'était une, une méthode intéressante et qui est assez facile euh, à installer qu'il y en a qui vont faire très naturellement, parce que ceux qui travaillent debout, euh, je repense à Laurie qui est enseignante, hein, donc là, euh, qui passe sa journée debout, à passer de table en table, etc., n'ont pas besoin, mais que tous ceux qui travaillent assis dans la journée, dont travail de bureau, euh, et euh, même euh, après, bon, il y a des conducteurs, il y a plein de gens, etc., qui passent des heures et des heures assis derrière euh, un ordinateur, un clavier, euh, en tout cas le cul posé sur quelque chose, et eh ben ça vaut le coup quand même, tu vois de, 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 réfléchir comme ça. Même si, et là, je vais te raconter quand même une, une, une je te l'ai raconté, je crois, en privé, cette histoire-là. C'est que quand je travaillais au conseil régional, et eh ben, le fait de marcher toutes les 20, 25 minutes, parce que j'étais déjà dans ce mode Pomodoro, ça fait des années que je fais du Pomodoro, c'était quand même plutôt mal vu par les chefs. Et c'est là où je t'ai sorti ma carte anarchiste l'autre jour, en disant, ouais, mais le problème, c'est que quand tu passes en, tu fais des retours dans le couloir, tu vas monter, chercher de l'eau à l'étage juste dessus parce que c'est meilleur pour tes escaliers et tout, et eh ben, ton chef, il dit, mais vous travaillez pas, monsieur. Alors que je pourrais te dire, c'est bon pour ma santé. Qu'est-ce que tu en penses
1: Alors là-dessus, je veux trop rebondir, parce que justement, on en a parlé tous les deux en off, et je pense que c'est important aussi qu'on qu prenne conscience de ça. C'est que notre société n'est pas faite en fait pour lutter contre la sédentarité. Notre société est organisée autour de la sédentarité. On monte dans une voiture, quand on est dans un bus, on s'assoit. Quand on arrive au bureau, on s'assoit. On mange le midi, on est assis. On est tout le temps assis. Donc, en fait, on peut passer nos journées assis, mais sans s'en rendre compte. Et en fait, aujourd'hui, il y, y a ça. Et il y a le fait aussi que, euh, malheureusement, c'est encore pas... Euh, et c'est un message qu'il faut vraiment faire passer. Et c'est pour ça que je te remercie, Bertrand, de ton intervention, qu'il a été démontré que lorsque l'on est physiquement actif, on est plus productif, plus créatif et, et plus efficace intellectuellement. Et donc, mais ça, c'est démontré mais par toutes les études, par, par plein d'études neurosciences, que qu'elles soient françaises ou internationales. Et pour autant... Est-ce qu'on voit beaucoup d'entreprises qui mettent en place des bureaux debout avec euh, éventuellement des tapis de marche ou pas, mais même des, des bureaux comme ça, Et des euh, coussins, voilà des <rire> coussins ouais, avec des protèges protège-tibias, des que euh, des, 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 des choses orientées au autour de l'activité, etc. C'est c'est très très rare. Alors on voit de plus en plus d'activités avec des euh, euh, de, de pardon des entreprises qui mettent en place des activités de midi des activités physiques etc donc ça c'est déjà très bien mais par rapport à ce qu'on vient d'expliquer finalement euh, d'ailleurs il y a un très bon documentaire sur Arte qui s'appelle la chaise la chaise qui tue ou un truc comme ça qui explique très bien en fait, ce que dont on est en train de parler s'il si y a des personnes qui veulent aller plus loin sur ce sujet euh, ça peut être très intéressant. Et, euh, et, et voilà, et je pense qu'il faut vraiment qu'on arrive à revoir, à remettre en question nos modes de fonctionnement, et aussi cette idée. Alors, et là, on partage la même chose, hein, toi et moi, c'est-à-dire que moi, je sais que je suis plus productif quand je marche. Toi, ça t'arrive de faire des coachings en marchant aussi, je le sais. Moi, je sais que je suis archi productif en marchant et que je suis capable d'avoir une créativité qui est presque plus importante que quand je suis au bureau. Et sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, bah, moi, je sais que je m'inhibe parfois dans certaines, dans certaines cases de la société parce que je me dis que ça va être mal vu. Euh, d'éventuellement faire mon appel téléphonique en marchant ou avec certaines personnes j'ose pas le faire et c'est dommage au final parce que euh, ça veut dire qu'on on a, on a encore ce poids de la société ce, ce poids du fait que alors qu'on fait quelque chose dans lequel on se sent bien et dans lequel on, a priori on est plus performant euh, et donc c'est sans doute ça aussi à, à revoir c'est euh, non seulement la société en tant que telle mais aussi le regard qu'on porte sur les gens qui peuvent éventuellement faire différemment. Et, euh, et donc ça, c'est quand, quand même assez intéressant. Après, moi, je pense que vraiment, il faut garder en tête que rien n'est figé euh, et qu'on peut, on peut agir vraiment de n'importe quand. Et je fais un clin d'œil aussi par rapport à un épisode qu'on va sans doute enregistrer aussi sur peut-être la glycémie. Euh, bah en fait, tout ce dont on vient de parler là, on verra qu'on pourra on peut le retrouver en fait avec des, des mécanismes de, de glycémie parce que moi j'ai fait des tests avec les capteurs de glycémie et en fait je retombe un petit peu sur les mêmes les mêmes les mêmes choses au final c'est-à-dire aller marcher avant le repas après le repas pour limiter justement cette augmentation du pic de glycémie etc donc ça ça pourrait être aussi intéressant parce que moi j'ai fait un vrai test à grande nature sur moi-même et, et donc c'est des choses qui qui sont assez intéressantes et qui sont en lien avec cette histoire de la sédentarité c'est vraiment euh, casser cette sédentarité. Et justement, si on a le repas du midi à table, bah, aller marcher un, un tout petit peu avant, un tout petit peu après, ce n'est pas, pas compliqué en fait. Et c'est aussi le message qu'on veut faire passer. C'est aussi déculpabilisant, parce que si on est au bureau et qu'on est dans une tenue de travail et dans laquelle euh, on ne peut pas, avec quelqu'un, on ne peut pas faire du sport, parce que les modalités dans lesquelles on travaille, on ne peut pas faire du sport et transpirer, et se changer et se doucher, bah, malgré tout, on peut marcher. On peut marcher, on peut sortir, on peut bouger, on peut être actif physiquement. Et ça, c'est important. On peut, toutes les, toutes les 20-25 minutes, moi j'aime bien hein, ton concept, il est génial, hein, aller voir un collègue de bureau pour lui demander une info. On entend souvent ça, dire, bah tiens, on monte au premier étage plutôt que d'envoyer un mail. Bah Oui, il faut le faire en fait. Mais c'est tellement plus difficile de le faire que de le dire euh, que, euh, que voilà, c'est aussi, euh, aussi ce, ce problème quoi.
0: Et puis, bon. je vais te dire un truc, c'est que peut être mal vu. Et je le dis vraiment, c'était ça, ça, hein, l'histoire de dire que c'était mal vu. Quand tu vas faire les pause mais vous êtes encore en train de. Vous n'êtes pas encore assis au-dessus du bureau, vous devriez être. À... Et alors Enfin, il y a un moment, tu vois. Enfin, voilà. C'est après. Après, là, je vais prendre ma casquette anarchiste et compagnie, de dire. Euh, ça, c'est aussi un comportement des chefs. Hein, ils ont l'impression que quand as ton bureau, tu travailles, alors que. Franchement, quelqu'un qui, euh, dans la fameuse post fatigue post après le repas, qui reste assis à son bureau pendant une heure, à un moment donné, il finit par fermer les yeux. Donc, il serait mieux à faire des réunions debout, déjà. Et tu sais, moi, je sors toujours l'argument Steve Jobs dans ces cas-là. Parce que tous ceux qui ont un iPhone entre les mains, je leur dis, mais vous savez, votre téléphone, il a été inventé pour que Steve Jobs, il fasse des réunions en marchant. Voilà, les réunions étaient interdites euh, assises. Et tout simplement parce que, eh ben, t'es dans le confort, ça dure trop longtemps, t'es tranquillement assis, tout le monde s'endort un petit peu, etc. Alors que ouais, quand t'es... Tu vas plus mm. vite, ton cerveau réfléchit plus vite, ça va plus et vite. Plus et mm. mm. tu es synthétique. T'es synthétique et tout. Et puis, tu le sais, parce que moi, je te fais des vocaux, je parcours, je fais un vocal en marchant en courant. Bon, des fois, euh, ça part avec des messages qui sont de plus en plus longs, parce que le fil du cerveau, là, il part, il part, il part, il part, il part. Mais tous ceux qui l'ont testé, ou ceux qui l'ont pas encore testé, testez-le, parce que ceux qui l'ont testé, le savent. Ceux qui l'ont pas testé, essayez quand même de prendre euh, votre téléphone, vous prenez de quoi, euh, un casque, etc., enregistrez des idées, des bouts de mails, des bouts de ce truc que vous devez rédiger et vous allez voir comment le simple fait de marcher, déjà, ça va activer la pleine de création qui va se faire et que à l'inverse, en plus, le fait de faire ça, vous allez marcher sans vous en rendre compte. C'est-à-dire mmh. que celui qui va me dire « oui, c'est ennuyeux de marcher », bon, bah, à la limite, il y a un peu, un côté un peu... Euh, bon, je sais que un, un peu, ça fait un peu productiviste, hein, de dire euh, « on va utiliser la marche plutôt qu'écouter les petits oiseaux, les trucs comme ça, on va travailler là-dessus », mais j'ai envie de dire c'est le moindre mal tu vois c'est de dire au moins au moins t'as un bon côté de cette euh, si tu euh, si tu utilises par ce biais là et on parlait des coachings on parlait des réunions on parlait de euh, des, comment des, appels des, des appels téléphoniques a, des
1: appels téléphoniques tout simplement prendre ouais.
0: tous les appels téléphoniques de mmh. coup déjà mmh,
1: mmh. et même enfin euh, moi je sais que par exemple traiter des mails ça se fait très bien en marchant en fait traiter mmh. des mails sur notre téléphone euh, se prendre une heure pour checker tous ces mails euh, bah ça voilà ça se fait en marchant et à une allure euh, euh, même très modéré, c'est pas très grave parce qu'au final on bouge quoi. Et c'est peut-être la conclusion qu'il faut qu'on donne c'est ce sentiment de déculpabilisation, euh, de se dire que c'est une nouvelle fois pas la loi du tout ou rien, c'est une nouvelle fois pas le fait d'être un zébulon et d'être en permanence debout et d'être. Mais tous les petits gestes qu'on pourra faire pour limiter le temps qu'on va passer assis seront des moments euh, qui nous permettront, entre guillemets, de gagner de l'espérance de vie en bonne santé. Il euh, y, y a une stat est, que je donne hein, pour conclure, mais qui est quand même assez incroyable, c'est que si augmenter d'une heure le temps passé assis augmente de 30% le risque de devenir diabétique, mmh. à l'inverse, diminuer d'une heure ce temps passé assis permet de baisser de 30% ce risque. Donc on voit bien que c'est vraiment une relation égale à égale. Donc, tout ce qu'on fera dans un sens, eh ben, c'est de la santé de gagner Et c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et ce n'est pas du tout dans le sens de la santé de perdue. au contraire. C'est vraiment, on va gagner en santé. Et, euh, et moi, c'est vraiment le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui, qui est hyper positif. C'est de se dire qu'on a, on a tous, entre guillemets, les moyens d'agir, parce qu'on peut tous le faire à n'importe quel moment. Euh, c'est notre petite marge d'autonomie dans notre vie, même dans un cadre de travail très contraignant, je pense. Euh, et, euh, et je pense que, de toute façon, tous les effets s'en ressentiront de manière assez rapide. Voilà, c'était ma petite conclusion, Bertrand
0: et puis je vais même te dire, c'est que c'est même dans notre intérêt, alors de sociétés globale mais la société après, les politiques, même si j'ai vu des déclarations de la ministre des Sports disant que la France va devenir plus sportive, qu'ils allaient inciter les gens à bouger dans le siège des Jeux Olympiques, etc. Là, on va voir, hein, c'est un truc, à voir un peu comment ça se passe. Mais je pense que les politiques telles qu'elles sont faites actuellement euh, sur les réductions des, 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 des systèmes de soins, le paiement de certains trucs et tout, ainsi qu'à mettre en meilleure santé sur le long terme. Et donc, on peut se dire que, Très égoïstement, rien que pour notre santé à nous, déjà, pour se dire, pour moins dépendre, euh, parce que, en fait, il y a plein de gens qui pensent qu'ils seront jamais malades. Alors que, en fait, on n'en sait rien. Mais que, ces petits gestes, si tu vois, ce 30% là, déjà, si tout le monde, ça faisait un peu peur et tout. Bon, il y en a qui savaient pas peur, ils disent, ouais, mais moi, je mange pas de sucre. <rire> mais bon, <rire> moi, je mange pas de sucre, hein, je mange que des papillotes. Mais, <rire> rien que ça, tu vois, de se dire, bon, si déjà, tu vois, je fais ces petits efforts là et tout, et que ça peut m'éviter quelques pépins, tu vois, de, de en tout cas, de, me, d'espérer en éviter très égoïstement. Et si tout le monde faisait ça, et ben je pense que déjà, tu vois,
1: Alors, on serait il, tous globalement en meilleure santé. Il y a deux choses quand même. La première chose, c'est train de manière intra-individuelle, on voit bien que c'est associé à des bien-être, à des effets mmh. bien, de bien-être à court terme. Donc, on a tous intérêt mmh. à le faire. Pas uniquement pour les effets à long terme en se disant on sera en meilleure santé. Mais clairement, l'idée, c'est de toute façon, à court terme, vous en sentirez les bénéfices. Moi, je ne me suis jamais senti effectivement aussi bien physiquement, énergétiquement qu'en ce moment, avec ce que je fais, effectivement, là-dessus. Bon, à part quand je chute, mais... Et la deuxième chose, c'est que, malgré tout, ça reste un message qui est méconnu. Et ça, par contre, non. par rapport à ce que tu disais, c'est que même les politiques de santé publique, aujourd'hui, vont nous dire... Globalement, la pub, c'est quoi C'est manger-bouger. Mm. Ouais, manger-bouger, mais bouger est encore trop associé à pratiquer 30 minutes d'activité physique par jour. Et donc, c'est sans doute ça aussi. Et, et On a un devoir d'éducation aussi, à travers le message qu'on qu fait passer aujourd'hui. Hein. C'est de vraiment... Chacun à notre échelle de, de convaincre une autre personne, tous, et c'est comme ça qu'on va contaminer un petit peu dans positivement les choses. C'est faisons passer le message que l'activité physique ne se, ne se limite pas, euh, enfin, est différente de la sédentarité et qu'il faut bouger. Et c'est comme ça qu'on va faire changer les mentalités et qu'on va faire changer les modes de fonctionnement de la société. Moi, j'y crois vraiment très fort. Et, euh, et, et ça rejoint complètement ton Sam et t es, t es très clairvoyant avec ton Sam. Euh, voilà, c'est complètement ça, quoi. C'est complètement Je veux dire ça, un truc,
0: c'est que je vais ressortir ma carte de marketeur, mais même d'influenceur, euh, mais au sein euh, des recherches scientifiques qui ont été faites. Ceux qui ont lu le livre de Cialdini, Influence et Persuasion, savent que le meilleur moyen d'influencer quelqu'un, c'est de, euh, de lui montrer que son voisin le fait déjà, fait déjà la même chose, en fait. Euh, c'est comme ça qu'en marketing, on le sait très bien, c'est pour ça que vous avez partout dans la rue, euh, dès qu'on installe euh, une alarme, il y a un beau panneau pour l'alarme, c'est pas pour dissuader les voleurs, c'est pour juste montrer aux voisins que bah, si lui, l'a fait, nous, on peut le faire. Et en fait, euh, on a tous valeur d'exemple. C'est ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que du moment qu'on le fait, les gens autour de nous, ils vont ils vont se poser des questions. Parce que quelqu'un qui court un marathon, par exemple, les gens ils disent t'as couru un marathon, t'as fait ça Et euh, euh, c'était le sujet là du marathon euh, Audrey et Fabien qui en parlaient, Fabien, et quoi ils ont dit ah t'as couru le marathon de... oh, t'as couru le marathon de New York et tout Donc tout d'un coup les gens ils s'y intéressent, quand ils voient que tu commences à courir, que tu vas bouger, que tu fais telle ou telle chose ils s'intéressent. il y a un moment donné je pense, euh, je t'ai fait un petit dessin l'autre jour et je l'ai mis dans ma dans, dans ma lettre sur le podcasting mais je pourrais le remettre dans ma lettre du dimanche euh, sur le, le fait qu'en fait on devient tous des exemples pour les gens qui sont autour de nous qui sont des proches, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand même, quand ils nous voient marcher, euh, bouger, manger un peu différemment, euh, essayer de dormir plus, qu'ils voient qu'on a quand même une meilleure mine, <rire> ait... bon est mis à part les ga les gadins potentiels, mais ça, euh, on le voit pas, euh, qu'on qu a l'air mieux, qu'on a l'air de bonne humeur, etc., ils posent un bout d'un moment des questions, et c'est là où chacun, en fait, devient un exemple pour ses proches, et c'est là où je pense aussi que euh, c'est là où je reviens à mon exemple, hein, c'est de dire que en passant ce message et à chaque chacun d'entre nous le passe et le fasse surtout et le montre autour de soi, et ben petit à petit en fait euh, on, a un, on a on arrive à avoir des comportements qui me semblent plus euh, plus comment dire plus plus vertueux, vertueux globalement et en fait c'est tout ce que je souhaite parce que l'histoire du du VR galopant pour ceux qui euh, qui le savent pas c'est que le vierge galopant il veut bien galoper être bien dans sa tête, bien dans son corps, mais dans une société vivable, <rire> et pas euh, donc où, où tout est autour, où on peut faire du sport, on peut bouger, on a le loisir de marcher dans son quand on va travailler, etc. Et, euh, et voilà. Donc c'était la petite parenthèse un peu politico euh, sportivo, je sais pas quoi. Euh, on va demander à, non, à Madame. Mais ministre... <rire> bon, <va> non, mais demander... c'est intéressant. Si, si. Et tu sais que j'ai déjà invité madame la ministre Je lui ai envoyé un message <rire> sur Twitter qui m'a pas répondu Ça, Et pour l'anecdote, la CPM euh, A sponsorisé un jour le podcast Alors je ne vous ai pas entendu la publicité Si vous l'avez entendue vous me direz ce qui se disait. Ça se trouve c'est un manger bouger euh, Et on pourrait leur dire écoutez euh, Venez parce que nous euh, on est prêts On peut vous faire des, des trucs euh, des, Sur le sujet là et tout On, on va faire des, des TEDx euh... On peut faire des événements tu crois là dessus Sur ce sujet là
1: ouais je sais pas ça pourrait être cool mais en tout cas il y a une y a une vraie il pro... y a une vraie thématique et euh... et ouais non non mais c'est super intéressant après euh, de toute façon c'est des thématiques euh, qui ont des enjeux euh, qui sont bien au-delà des enjeux personnels qui sont sur des enjeux euh, de société euh, et on pourrait aller beaucoup plus loin dans l'analyse des faits après je pense que c'est chacun à notre échelle euh, qu'on peut agir et qu'on peut aussi comme tu dis contaminer positivement les autres et moi c'est vraiment le le message que j'ai envie de faire passer et je crois qu'on a pas mal résumé les choses et, et déjà rien que d'avoir fait cette distinction entre activité physique et et, et sédentarité ben clairement moi c'est un concept qui a encore trop quatre semaines je maîtrisais pas aussi bien et, et ce qui, alors que je suis dans le monde du sport que je suis que voilà j'enseigne tout ça et et je pense que ça c'est vraiment cool de se dire qu'on a on a traité une thématique qui est un peu porteuse et peut-être même un peu innovante mmh. hein, donc ça c'est plutôt cool.
0: Et tu sais quoi vais... On a commencé avec les enfants parce que c'est important que les enfants on leur donne cette habitude d'aller marcher d'aller faire du vélo des choses comme ça pour essayer de les sortir mais j'ai aussi une pensée parce que je parlais des vieillards aussi mais les personnes âgées aussi euh, à partir d'un certain âge et je pense notamment aux retraités qui d'un coup changent de mode de vie et qui se retrouvent dans ces heures là devant la télé etc bon, il y en a beaucoup qui disent que d'un coup leur santé décline et quand ils arrivent à la retraite ou euh bon, je parle même pas après des accidents, des choses comme ça. Euh, là aussi, je pense que ce message-là, de dire bah tiens, on pourrait aller marcher avec euh, des fois des, des des gens de notre entourage, etc., qui sont plus âgés, mais qui peut-être se laissent à moins marcher, avoir moins d'activité. Ben bah, ça aussi, ça fait partie aussi d'un de, de, moyen en fait de, de rester en bonne santé plus longtemps. On avait parlé avec certains invités justement sur le fait que bah, même des personnes âgées, hein, le simple fait de leur faire quelques squats ou des choses comme ça, ça, ça leur permet.
1: Voilà. Bon, bah, je pense qu'on, peut peut-être conclure là-dessus, Bertrand, non?
0: Ouais, on va conclure là-dessus parce pense. que on dure. Euh, mais c'est, en fait, c'est pour faire des rebonds et des dribbles par rapport à tous les sujets. Mais parce on que...
1: a trop d'idées, en fait. On a trop d'idées maintenant. Mais le problème, c'est qu'il y a 200
0: épisodes de, euh, quasiment, qui ont été enregistrés sur Kilomètre 42. Si on rajoute les sports, nutrition et tout sur le sujet, euh, pas loin des 250 épisodes qui ont couvert un peu ce sujet-là. Donc, il y a plein de rebonds et de dribbles qui peuvent être faits.
1: Ouais. voilà Non, non, mais c'est clair. Bon, c'est génial. Alors,
0: la semaine prochaine, on parle de quoi
1: euh, bah on n'a pas déterminé encore on va voir on va faire nos petites expériences euh, non la semaine prochaine on n'a pas évoqué une idée non, de nutrition on pourrait parler de la balance
0: énergétique de poids ouais, ouais. Euh, on, tiens, on, va, on va poser une grande question et les gens pourront y réfléchir euh, faut-il forcément euh, dépenser plus de calories qu'on en mange pour perdre du poids ou est-ce que finalement on peut manger oui. plus euh, non mais arrête de répondre à la question hey
1: non j'ai dit oui c'est une, une, ah, oui, une, oui, une bonne question non, non. j'ai pas répondu j'ai dit oui c'est une bonne question oui c'est une bonne question
0: ou peut-on maigrir euh, en mangeant plus qu'on en dépense <rire> et en faisant, non, en faisant que faisant du, sport. du sport voilà. voilà euh, on, on va aborder ce sujet là qui est un sujet qui fait un peu polémique sur les réseaux sociaux parce qu'il y a quand même certains qui critiquent un petit peu les choses et tout dans les influenceurs euh, et les coachs euh, donc ça va être le sujet mais si vous avez, une question, si vous avez un, des questions sur le sujet ben ils peuvent nous les envoyer je mets tous les ouais. liens dans les notes de l'épisode je mets les liens pour te contacter dans les notes d'épisode je mets les liens pour me contacter dans les notes de l'épisode euh, et si vous voulez avoir un exemple je le dis de, de trucs comme quoi on peut faire on peut courir, marcher, en faisant tout autre. Euh, j'ai un canal Telegram dans lequel maintenant je fais des podcasts en courant. ça J'appelle bien courir avec moi <rire> et toutes les semaines. <rire> je balance ça sur Telegram. Je <rire> savais pas où le mettre, et j'ai mis là-dessus. Donc je mettrai le lien aussi dans les notes de l'épisode. Et je parle un peu des coulisses en fait des podcasts, ce que j'ai dans la tête, euh, mes coachs. Il est créatif,
1: ce Bertrand. C'est ça. Voilà. C'est ça. Le en jour fait, où il n'y a non. pas
0: d'épisode publié, et eh ben je rajoute un épisode sur le sujet. Allez, écoute. Joli. On va conclure là-dessus. Je mets tout le lien bien sûr dans un autre de d'épisode. Euh, je te souhaite une très belle fin de journée et puis euh, j'espère que ça va so soigner bien quand même ta petite jambe et tout que hein, tu puisses retrouver une activité euh, fais attention quand même
1: ouais je t'inquiète je m'en sors pas si mal je continue de courir, donc tout va bien.
0: Eh bien, écoute, allez, sur ce, on clôture. Merci à toi, Bertrand. Merci à tous pour l'écoute. On se retrouve, bien entendu, la semaine prochaine pour une nouvelle Minute Perf. Toute la semaine pour de nouveaux épisodes. Et puis, n'oubliez pas les réseaux sociaux, l'Humsters Online Club, les questions si vous en avez. Et bougez, 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 bougez. À la semaine prochaine. Au revoir. Planning for your next trip?